3: like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
5: Hola, hola Adriana y hola. Nuestro querida, nuestra querida audiencia. Hoy es lunes 22 Muy de buenas, mayo y es la una en punto, Gracias, Adriana.
1: Muy buenas tardes, Temuris. Saludos a todos, a toda la comunidad de Astillera en este lunes. Les recordamos que nuestro querido Julio Astillero está en Europa, está de viaje. Ya nos había comentado por acá que además de ir a ver a su hijo Julio Alejandro, pues está festejando los 40 años. ...con la querida comandante en jefe Ángeles Guerrero... ...y por supuesto nos quedamos aquí a cuidar el changarro... ...y Temuriz, hay mucha información... Eh, ...el día de hoy pues tenemos temas delicados también... ...y hay algo que pues vale la pena que comentemos... Eh, ...sobre todo para iniciar esta, esta emisión Temuriz... ...que es este caso que revela el New York Times... ...el día de hoy... ...el espionaje en contra de Alejandro Encinas revela que también fue víctima de este sistema Pegasus y esto, pues cuando investigaba abusos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, eh, pues fue infectado el celular, el dispositivo de alguien como el secretario, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Y pues vale la pena también preguntarse, Temoris, no sé qué opinas sobre este tema, pero... En este caso, que pues, el presidente López Obrador sabría de esta infección a su dispositivo, de esto que el presidente llama inteligencia, que no espionaje, y por qué se habría llevado a cabo esa, esa actividad de inteligencia en el caso de alguien como el subsecretario eh, Alejandro Encinas, dado que este sistema de espionaje solo puede ser usado por gobiernos, como lo afirma la propia compañía proveedora, y también de suma trascendencia preguntarse si el presidente eh, pues está informado de este tema, eh, pues en el caso de la infección a un celular, un dispositivo de su subsecretario de Derechos Humanos, ¿cuál es el papel del ejército en estos momentos, en este sexenio, Temorís?
5: Así es, la, la, la pregunta es si uno de los principales funcionarios del país, eh, miembro del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, no está a salvo del, del espionaje digi digital, eh, entonces, ¿quién está
1: Y sobre todo esto que me, el presidente menciona que es inteligencia, ¿no? Que es inteligencia, y si también consideraría que es inteligencia en el, en la, en el caso de la infección a su propio, al, al dispositivo de su propio subsecretario de Gobernación. La verdad es muy preocupante esto que revela hoy... Eh, eh, pues el New York Times y también comentar, eh, Temoris este fin de semana vimos mucha actividad en el aumento del Popocatépetl del volcán Popocatépetl, la coordinación nacional de protección civil cambió ya el semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 en el estado de Puebla precisamente hay clases virtuales en 40 municipios y eh, precisamente hoy en la mañana la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que esta noche el Popocatépetl eh, pues mantuvo manti mantuvo un constante tremor, que en términos de sinónimos es un temblor, pero es digamos en esa zona local la emisión de, de ceniza, actualmente eh, se registra una disminución de, esta, de estos temblores en las inmediaciones de alta frecuencia y que también al momento se observa emisión constante de vapor de agua. Se acaba de llevar a cabo una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual habíamos estado desde ayer, Temorís, buscando entrevistas con académicos de la UNAM, justamente porque obviamente andan en coordinación con el gobierno federal en el monitoreo y en las recomendaciones sobre este tema. Lamentablemente, terminando esta conferencia, tuvieron que desplazarse y no nos han podido... Eh, confirmar una entrevista para pues conocer más detalles de lo que está sucediendo con el, el volcán Popoc Popocatépetl pero pues hoy el presidente dijo esto sobre las acciones preventivas en la actividad de este volcán, vamos a escuchar
6: Hoy en la mañana eh, se nos presentó ya un plan eh, aprovecho para decirle a la gente que de acuerdo a los expertos eh Todavía es semáforo amarillo, fase 3, hay vigilancia 24 horas y en las labores preventivas pues ha estado en comunicación la directora de Protección Civil con los gobernadores de Puebla, con los gobernadores de Morelos, con los gobernadores del de Estado de México. Y hoy va a hacer un recorrido por la zona, va a estar por Puebla el general Sandoval, secretario de la Defensa, y ya tienen… a ver si no este, pasamos, sí, toda una estrategia de los elementos que ya te, eh, están en la región, tenemos siete mil cinco elementos para rutas, de evacuación y hoy va este a supervisar el secretario de la defensa
3: este,
6: este quedamos en eso la instalación de albergues eh, la revisión de caminos eh, para evacuaciones rápidas si se necesitara
1: bueno, aquí el tema, de te, Temoris, también es que pues, en zonas aledañas han llegado ceniza, no nada más eh, pues, a unos pocos kilómetros a la redonda del volcán. Y las recomendaciones que han emitido, por supuesto, tienen que ver con el recoger la ceniza. Los eh, especialistas, justamente en la conferencia, Temoris, estaban mencionando que, y, y lo han repetido también constantemente que la, en combinación de, con las cenizas, con el agua, de la lluvia, pues se convierte en una especie de masa como si fuera una especie de concreto, se solidifica y obstruye muchas veces todo lo que tiene que ver con el alcantarillado y eh, pues provoca muchos problemas, además también en el tema de salud, pues los, los gases que tienen estas eh, y estos y, y todas las sustancias que tienen estas cenizas así que proteger a los animales proteger las eh, pues los rostros no la, la nariz las vías eh, aéreas eh, porque las cenizas afectan por supuesto el, el sistema respiratorio y pues está vigilado como dice el presidente 24 horas está eh, monitoreado y pues mucha precaución sobre todo para la gente que vive en, en las inmediaciones de Maurice.
5: Así es, y bueno, hay varias personas que nos han estado escribiendo desde, desde las zonas de Puebla y de, y de Tlaxcala, donde están recibiendo todo este flujo de, de ceriza, que no es exclusivo porque también de pronto el aire da vuelta y sopla hacia Morelos o hacia el Estado de México y la Ciudad de México. Pero, pero ese es muy peligroso y, y la, la está pasando muy mal. La, la gente de la que, con, con la que he podido conversar, está teniendo eh, problemas en las vías respiratorias, en los ojos, y hay que, hay que seguir muy, muy atentamente todas las recomendaciones, por ejemplo, eh, la de no salir, cuidar un montón a los niños, y el tema, de, por ejemplo, no, no usar eh, lentes de, de, de contacto es mala idea, porque esto igual de pronto no lo ves, pero, de, pero sí, sí te puede provocar una, una molestia importante en la, en la retina, en, en el ojo.
1: Exactamente, sí hay, hay, sobre todo para la gente que vive pues muy cerca del volcán, pero también pues en la Ciudad de México ya se han registrado eh, pues también la, la presencia de estas de estas cenizas. Eh, así que, pues, el uso del cubrebocas eh, cuando se está en la calle es una buena idea. Vamos a estar al tanto. Ojalá que, pues, en cuanto pueda uno de los académicos eh, que están en contacto con el gobierno federal, pues, tomarnos una llamada para darnos más detalle, porque, por supuesto, uno de los temas... Y de las preguntas que suelen hacerse con cierta frecuencia es ¿en qué momento va a ser alguna erupción? Y pues la respuesta que hemos visto una y otra vez de los científicos es que no tienen una bola de cristal, que no es algo sí, que sí. se pueda predecir. Eh, siempre quizá vale la pena el, el tomar en cuenta eh, quizá o el preguntar sobre la frecuencia de algunas de las actividades porque hay algunas, no sé si tuviste oportunidad de ver el fin de semana, te morís, pero la cuenta de Sky Alert, ahí hay un tema complejo de manejo de información, sobre todo en términos de emergencia, porque pues empezó a emitir una serie de, de información que podría ser un poco escandalosa, en el sentido en el que se estaría haciendo una especie de costra en la, pues en, en, en la punta del volcán. Eh, dando a entender que en algún momento tendría que liberarse, ¿no? Y creo que el, el lenguaje, cuando es, no es una instancia oficial, en el caso de Sky Alert, que es una empresa eh, privada, entiendo no tiene nada que ver con pues, las eh, emisiones de información oficiales, pues de pronto, sobre todo en temas sísmicos como los que hemos vivido en la Ciudad de México y en este caso con una situación como la del volcán, pues hay que tener como mucho cuidado con ese tipo de información, pero vamos a estar muy pendientes esperando ver si podemos concretar esta, esta entrevista para, pues para tener más información y también comentar uno de los temas eh, que eh, pues causó mucha controversia el fin de semana porque ya estábamos moris en una especie de venezolización eh, bueno, si sí es algo así, ¿no? 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 que le llaman este, que ya no estamos convirtiendo en Venezuela por parte de la oposición de lo último que platicábamos el viernes, que el presidente López Obrador emitió un decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que había declarado de utilidad pública precisamente la ocupación y lo había establecido en el decreto temporal de tramos del ferrocarril que habían sido concesionados a la empresa de Germán Larrea, Grupo México, eh, que pues es una empresa muy grande, y esto había provocado, y lo habíamos comentado, quizá tensión entre, estos, eh, entre, estos, eh, entre el gobierno y este empresario. Hoy el presidente aseguró que no fue una expropiación a Ferrosur Y pues, que se estaba negociando al principio, eh, había una negociación. Habla el propio eh, presidente Temoris incluso de que probablemente fue asesorado por algún abogado y pues menciona el nombre de Fernando Gómez Montt, el exsecretario de Gobernación, y que querían de la nada 9.500 millones de dólares, o 9.500 millones de pesos, perdón, eh, pues, y que así no se podía, que incluso ya llegó un punto en el que no le tomaban ni siquiera la llamada al secretario de Gobernación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: El Grupo México tiene, por eso, una concesión pues dice, se expropió, ¿qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación, depende de la actitud de la empresa. Entonces dijimos, bueno, Vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero este, intransitables, dejándonos eh, como única opción el derecho de paso. No, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. y Eso está mal. Porque, pues antes era distinto. ¿Qué había antes? Un contubernio. Entonces, me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, 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 nos arreglamos. Y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 mil millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera. Este, a un precio este, justo, sino un, un abuso, que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense, pagar 9.500 mil millones. No hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no.
1: ¿Cómo ves, Temoris? Pues aquí el presidente dando una amplia explicación de la negociación que ya tenían, que probablemente él considera que por parte del asesoramiento de un abogado pues pidieron otras cosas y pues ahí tuvo que tomar otra decisión el presidente temorís
5: Así es, yo creo que es, era, era muy, muy importante dimensionar lo que en realidad estaba ocurriendo, ¿no? Efe, efectivamente, de pronto hubo una serie de voces eh, que, que intentaron convencer a la gente de que ya estábamos al borde del comunismo y de que ya el país, ahora sí, ahora sí, era, iba, iba a ser Venezuela. O sea, no, no, no cuando dijeron primero, sino que ahora sí pero uno cuántas expropiaciones ha hecho este gobierno o sea son muy pocos o sea, está lo, lo de, lo de o sea, todas han sido sustentadas o justificadas de, en el interés público y, y en, el, en, el, en el caso de Grupo México no es que los hayan que les hayan quitado todos o sea fueron un poquito más de, de 100 kilómetros cuando Grupo México tiene más de eh, 11 mil kilómetros de vías con, concesionadas o sea les están quitando ra, realmente un pequeño paso porque además está el tema, ese es el derecho de paso que dice el presidente como si esto es territorio de la nación, es propiedad de la nación, ¿por qué ellos tienen que darnos el derecho de paso? Nosotros les damos el derecho de paso a ellos. Entonces, eh, y, y no es no es propiedad privada, es una concesión. Entonces, creo que poner la, la, las cosas en claro ha sido muy útil, sobre todo para quienes ya estaban eh, imaginando a las tropas de, de Joseph Stalin, Stalin invadiendo el país.
1: Pues este fin de semana, pues ahora sí que se dieron este festín los, los de la oposición, justamente pensando en que ya estábamos buscando divulgar, que ya estábamos en Venezuela, en una especie de Venezuela también, y pues hoy el presidente ofrece una explicación amplia, pero también la platicaremos, eh, querido Temuris, con eh, Claudia Villegas, que ya está por acá eh, conectada, entre otras cosas, sobre temas de, de economía, para que nos dé su punto de vista. Temoris, si te parece, eh, regresamos contigo en un ratito más. Bien, muy bien. Gracias a Temoris Greco, regresamos con él en un ratito más, con más entrevistas, y tenemos aquí a nuestra queridísima Claudia Villegas, y yo estoy muy ansiosa por preguntarle qué opina y qué está pasando en este tema de Ferrosur, el gobierno de México, y entre otras cosas, por supuesto, en materia económica, que es una gran periodista, Reportera de proceso y directora de revista Fortuna. ¿Cómo estás, querida Claudia? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, querida Adriana. Aquí con la de saludarte. Estamos en tránsito a una cobertura, pero feliz Adriana de poder platicar.
1: Pues felices nosotros, querida Claudia, porque pues ayúdanos a entender qué está pasando con esto de Grupo México. Digo yo, además del tema, por supuesto que, que tú quisieras abordar este espacio, querida Claudia, pero saber eh, pues tu opinión sobre lo que ha estado pasando desde el viernes con esta eh, pues este decreto en el que se publica en el diario oficial de la Federación sobre el caso de Ferrosur, esta empresa de Germán Larrea. Y pues ya ves los comentarios eh, pues que van en el sentido de pues una expropiación y que el presidente explica que no fue así como tal, porque es una concesión. ¿Cuál es tu punto de vista, Claudia?
7: Gracias, Adriana. Pues mira, hoy se puso un número sobre la mesa, 9.500 millones de pesos, la bolsa, el mercado financiero pues está muy nervioso, los analistas aprovechan cualquier cosa para tomar utilidades y lo que estamos viendo hoy pues es mucho nerviosismo, están incluso hablando de que Union Pacific, que es la socia estadounidense de Grupo México y que también tiene intereses, igual que Kansas City, Southern, que es la otra empresa estadounidense, tendrían que comenzar a preocuparse Mientras el mercado de valores no tenga señales de que esto es un caso único, que es un hecho aislado porque no se llegó a un acuerdo con el tema del derecho de paso, pero sobre todo con las prioridades que tiene el gobierno en materia de transporte ferroviario, pues no vamos a estar muy tranquilos en los mercados financieros. Porque como te digo, Adriana, los inversionistas y los traders a, tratan de utilizar cualquier información para hacer utilidades. Y entonces comienza a decirse que esto podría ser una ola de expropiaciones. Imaginen ustedes que si esto hubiera sido cierto, pues el gobierno no hubiera invertido 6 mil millones de dólares para pagarle, conforme a derecho, a Iberdrola sus plantas, Adriana. Entonces... Creo que van a ser días de nerviosismo, pero que se va a aclarar que esto es un asunto único, porque el gobierno, Adriana, lo que quiere es que funcione el proyecto del canal transísmico, que entre otras cosas durante muchos años pues no funcionó por los intereses que se presentaban tanto en el sector portuario como en el sector ferroviario. ¿Cómo van a funcionar 10 polos de desarrollo del bienestar? con incentivos fiscales, con inversiones que son inversiones constantes y sonantes para convertir esto en un polo de desarrollo si no hay claridad en cuanto al transporte. La Comisión Federal de Competencia, ya muchos se les olvida, dijo en algún momento Adriana que en las rutas que controlaban estas empresas, pues era un oligopolio, porque entre Grupo México... ...entre Transportación Marítima Mexicana... ...que es la otra que está participando también en puertos... ...pues se estaba fraguando un oligopolio... ...que no permitía la competencia... ...incluso les cuento, en algún momento nosotros hicimos reportajes... ...que hablaban que las empresas tenían tantos problemas... ...para transportar con tarifas tan caras... ...que proponían a las empresas ferroviarias... ...que les comp permitieran comprar sus propios vagones, Adriana que se pudieran, pues nada más, enganchar a la locomotora para que no se tuvieran tantos problemas. Entonces, creo que es una acción importante. Se revoca la concesión, se expropian los activos que se quieran expropiar y se le paga al privado lo que considere un tercero, no la empresa, no los abogados de la empresa, no el gobierno, sino un tercer valuador qué es lo que vale. Y, bueno, sabemos que el Grupo México puede tener acceso a cualquier banco de inversión que pueda hacer una evaluación y, por su lado, el gobierno tendrá a tendrá, uh, pues, el, el ejército también se ha metido a hacer evaluaciones. Entonces, Adriana, creo que es un tema de unos días de nerviosismo, pero que se deberá aclarar.
1: ¿Y tú qué opinas, eh, Claudia, sobre... Eh, lo que nos llamó la atención precisamente el viernes, y platicábamos usted, Greco y yo el, el viernes, es que tenía unos días que había recibido el presidente Germán Larrea precisamente en Palacio Nacional, que entendíamos que era para la discusión sobre el tema de Citibanamex, ¿no? de la adquisición de precisamente de este banco, y hoy menciona que pues, no tiene nada que ver, no es nada personal. ¿Cuál es eh, tu opinión respecto a esta compra y pues a este grupo empresarial frente a lo que está pasando con el gobierno.
7: Pues sí, no, no es nada personal. El gobierno lo que ha dicho en varias ocasiones es que tiene toda la venia el Grupo México para comprar los activos de Banamex. Es una operación que se ha evaluado en 7 mil millones, pero de dólares. Es una operación eh, que el Grupo México puede perfectamente financiar ellos están generando mucho efectivo porque tienen empresas mineras, porque tienen empresas inmobiliarias, porque tienen pues toda la operación, como decían, tienen toda la operación ferroviaria en Veracruz. Entonces, creo que de verdad este aspecto de cómo el Grupo México necesita ver cuáles son sus prioridades, Adriana, pues como poníamos en Revista Fortuna, tiene que decidir si quiere entablar un pleito de, durante el próximo año, lo que afectaría sin duda la percepción de los inversionistas sobre su manejo gerencial, o desea cerrar el capítulo, entrar en una negociación con el gobierno y seguir hacia adelante con la compra de los activos de Banamex, que es un gran banco, que se necesita un banco nacional. Entonces, veremos aquí, Adrián, es un poco como una fortuna que se fraguó durante la época del de neoliberalismo cuando eh, Salinas de Gortari trajo el modelo británico tanto para el sector eléctrico como para la participación del sector ferrocarrilero estadounidense atado a las eh, prioridades del Tratado de Libre Comercio puede evolucionar el señor Germán Larrea y convertirse en un grupo institucional, profesional, que puede estar aprovechando el, la experiencia que ahora tenemos con el Neal Shore y Adriana, porque esa zona sí o sí va a crecer. Lo que le están apostando en realidad es que fracase el proyecto de desarrollo en el sureste del país, que no funcione el Tren Maya y que otra vez el desarrollo se vaya al norte del país. Sí, sí. A eso le están apostando y que estas empresas pues se queden con la transferencia de mercancías entre un norte bollante y un centro que pues hace consolidación de operaciones y un sur miserable. Creo que eso no debe ser la apuesta de un empresario con sentido social, Adriana.
1: Muy importante este punto de vista que nos das, Claudia. Y eh, antes de cerrar esta participación tuya el día de hoy, preguntarte si hay algún otro tema más que quieras compartir con la audiencia de Astillón Informa. ¿Qué tenemos en Revista Fortuna o en la revista Proceso? que podemos disfrutar de tu trabajo, querida Claudia?
7: Gracias. Pues quiero recomendar la revista Proceso, le damos seguimiento al tema de José Córdoba Montoya, eh, tuvimos acceso a información que confirma lo que se publicó. No solamente lo publiqué yo, Jesús Cervantes hace pues más de 20 meses dio a conocer que el hijo de Claudio X. González y José Córdoba Montoya eran socios en una empresa para el sector eléctrico. Lo que yo hice, eh, retomando esa investigación que hizo Jesús fue preguntarme cuáles eran los negocios que sí pudo realizar esa empresa, Energía Tamazunchale, una SAPI, una sociedad de administración para el público inversionista, una SAPI, y bueno, pues resulta que tenía negocios con Iberdrola, me dicen que ya salió del capital de Energía Tamazunchale, lo que no pudieron confirmar es que los permisos ya no estén a nombre de Energía Tamazunchale y que ya se tenga notificado que José Córdoba Montoya ya no tiene nada que ver en Iberdrola. Entonces, Adriana, pues recomendarles este texto en donde también recuperamos la información y adelantamos que a las Afores se les, eh, les van a dar un rendimiento si deciden las Afores invertir en los secades, los Certificados de Capital de Desarrollo, que es un mecanismo híbrido, les darán más o menos el 10 o el 15% en dólares, eh, yo creo que restando inflación, porque si fuera real, pues sería un gran rendimiento, restando la inflación que en Revista Fortuna les hemos reportado en Estados Unidos será de entre 2.5 y 3%. Entonces, ese texto vale mucho la pena para darle seguimiento, Adriana. Y en Revista Fortuna no se pierda la cobertura que estamos realizando de toda esta operación del de tren, el transísmico, lo que representa la compra de esta... Bueno, Compra en realidad de los tramos, Adriana. Pues mucha información en revista revistafortuna.com.mx, Adriana.
1: Pues un gustazo platicar contigo en este día tan importante, con tanta información económica relevante y sobre todo con tu análisis muy puntual del periodismo económico con sentido social. Muchísimas gracias querida Claudia, te seguimos en las redes sociales, por supuesto en tu trabajo como directora en la revista Fortuna excelente semana y nos vemos hasta la próxima semana querida Claudia, o antes si hay algo pues, muy importante que comentar Gracias Adrián un
7: abrazo a todos y un éxito a ti, a, tí, a, tí, a en esta conducción
1: Gracias, Gracias, Claudia, llegas? fuerte abrazo, y regresamos con Temoris Greco, precisamente, habíamos comentado el viernes, también hay un tema importante de lo que está pasando en América Latina, algunos movimientos, eh, Temoris, sobre todo en esta cuestión política de gobiernos de izquierda, de derecha, pues, eh, golpes de Estado, y otros que no parecen quizá, tanto, y pues tiene que ver aquí quizá un poco la, a la geografía política izquierda o derecha y el apoyo que tiene incluso mediático eh, a nivel regional de toda América Latina pues estos movimientos que están sucediendo, y a propósito pues de algunos comentarios y análisis que hacías Temoris en, eh, en las redes sociales en tu cuenta de Twitter particularmente y sobre todo que eres conocedor eh, pues has viajado por todo el mundo y has conocido en pues, muchos sistemas políticos qué crees que está pasando en Ecuador, porque además de lo que vimos esto que le llaman la muerte cruzada, no en, precisamente en Ecuador, y que pues muchos podemos considerar que no fue muy diferente a lo que pasó en Perú, pero a diferencia de Perú, acá pasó desapercibido por la derecha.
5: Bueno, no, no, no pasó de, de desapercibido porque de, de hecho aunque el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo es un hombre de la derecha, el golpe que está dando va fundamentalmente dirigido a ese mismo sector político, a la derecha. Pero, pero lo, lo, lo primero es que hay una serie, o sea, como no se entienden muy bien las diferencias entre las legislaciones de cada país, pues ha habido muy muchas, conclu muy muchas conclusiones apresuradas que yo creo que es importante aclarar. En, uh -huh. prim en primer lugar, si hubo o no un golpe de, de Estado. En el, en el caso del, del Perú, eh, es cierto que eh, la Asamblea Nacional, está con eh, el, el Congreso está controlado por una mafia tremenda, que es fundamentalmente la que representa el grupo de los, de los Fujimori, Keiko, Keiko que es su, es, su, es su dirigente, pero bueno, los, los Fujimori, que llevan años intentando apoderarse... Del, del, del gobierno no lo logran, pero sí son suficientemente fuertes como para sabotear a uno y a otro y a otro. Y es uno, sea, ellos han en el 2019 y 2022 no, y, y, do, y, do, y 2020 tumbaron a tres presidentes. O sea, el, 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 el Congreso resuelve todo tumbando a los presidentes. Y el cuarto fue Pedro Castillo. Eh, la, la ley lo permite. O sea, tan, tan lo permite que los tres presidentes anteriores tuvieron que aguantarse e irse, incluso alguno a la cárcel. Han, han metido, los operanos los también meten a la cárcel a sus presidentes como si fueran bollos, o sea, han, han, han metido a cinco. Eh, eh, Alán García, aquel pre presidente que fue tan, tan, tan famoso, se suicidó en el 19 cuando vino la policía a, sí. a, a, a arrestarlo. O sea, es, es, muy, es una vida política bastante frágil, inestable y a, eh, abundante en, en oportunistas. Y todos esos presidentes como o sea, ante, anteriores tuvieron que irse a su casa o, o a la cárcel porque la ley no permite que el, el Poder Ejecutivo disuelva el legislativo. Por eso cuando Pedro Castillo lo intentó hacer, lo hizo de manera ilegal y nadie le hizo caso. No le hicieron caso que ni siquiera sus guardaespaldas le hicieron caso. Luego, cuando él quiso irse al aeropuerto, lo llevaron a la policía y lo y lo entregaron. Ese es en el caso. En el caso ecuatoriano, existe un decreto que es el 742. Este decreto es el que se llama muerte cruzada. Sí permite que el presidente dis disuelva la asamblea. Sí lo, sí lo permite. O sea, No hay un golpe de estado aquí. Pero se llama muerte cruzada porque tampoco lo puedes hacer impunemente. Si tú disuelves la asamblea, el costo que tienes que pagar es entregar también la presidencia. Solo que se da un lapso de, de, de seis meses para llamar a elecciones. Entonces, la lazo, eh, disuelve la, la, la asamblea, Tien, tiene que entregar el poder ahora. ¿Por qué digo que fue un golpe sobre todo a la, a la derecha? porque Lazo tiene un vicepresidente que también es de la, de, la, de la derecha. Lo que hizo Lazo fue intentar evitar el juicio político para que lo destituyeran a él. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero no estaba claro si lo iba a perder o lo iba a ganar. Si, si hubiera ganado, o sea, si Lazo hubiera per permitido que las cosas continuaran, el escenario número uno es que Lazo hubiera, o sea, hu hubiera podido ganar el juicio y gobernar dos años más e incluso intentar la reelección. El escenario 2 era que perdiera el juicio político. Pero si él perdía el juicio, se quedaba en su lugar su vicepresidente, o sea, la derecha. Y, y si, si, el si el vicepresidente se hubiera quedado, van, o sea, se gobierna dos años más y es entonces cuando él podía intentar la, la reelección o colocar a alguien más de la derecha en su, en su reemplazo. Lo que hizo Lazo, porque lo que está haciendo es pensarse, es salvarse él mismo, es disolver la, la asamblea ponerle límite a su, a su mandato de, de seis meses y van a ir a elecciones en unas condiciones que, que no son buenas para la derecha. No son buenas porque ha tenido un gobierno muy malo, muy desastroso, Lazo, y, 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 y las encuestas indican que el correísmo, por un lado, y, y Pachacuti, que es un movimiento indígena, tienen más preferencias, están mejor colocados que los candidatos de la derecha. O sea, está no solamente adelantando las elecciones, sino que está condu eh, conduciendo a la, a la derecha a esas elecciones en condiciones de debilidad. Por eso incluso el expresidente ex ex Rafael Correa ha dicho, uh, pues este, lo que está haciendo es ahorrarnos casi dos, dos años de mal, de mal gobierno, porque ven la posibilidad de, de empezarlo pronto.
1: Te moriza aquí, por ejemplo, cuál es el factor legitimidad en el caso de, independientemente de la legalidad en la que se haya hecho uno y otro. Por ejemplo, el presidente ha insistido, ¿no? Que es un tema, en el caso de Perú, eh, de racismo y de clasismo, de grupos políticos que buscan derrocar eh, y que buscaron quitar, por supuesto, a Pedro Castillo. Y dentro de este marco de supuesta legalidad, como aquí también lo tenemos, eh, pues el Poder Judicial que también ha estado bajo la lupa y, y sobre todo en estas últimas eh, semanas, en un enfrentamiento constante con el presidente, ¿a ya qué tanto consideras que tiene esa legitimidad una y otra en otro caso? Porque finalmente, eh, pues sí hay, pues una, independientemente de la legalidad o la parte técnica, una similitud en cuanto a la pues a la operación digamos técnica no no en la parte legal ¿no? pero de los movimientos que eh, y los políticos que hicieron en el caso por, eh, de, de lazo pues por evitar ese juicio político por corrupción y en el caso de Pedro Castillo por buscar pues, salvaguardar su, su gobierno por esta pues esta presión que ya tenía de, de los grupos de oposición no
5: Sí, bueno, sí, siempre, siempre está esta distinción que es, que es válida en el Perú y en todo el mundo. O sea, lo legal no es, no es necesariamente lo legítimo. Pero, pero lo legal, o sea, pero lo, lo legítimo finalmente siempre queda a discusión, a interpretación. Uh -huh. y, lo, y, lo, y lo legal se, se supone que es el consenso mínimo alcanzado entre los distintos, entre los distintos conceptos de, de, de legitimidad. A menos que sea una imposición. Pero finalmente. Tú no, tú, tú no puedes estar eh, juzgando el, la aplicación de, de, de la ley depende a lo que en un momento dado te parece legítimo a ti o a otra persona. O sea, hay, entonces, en, en el Perú, eh, a mí me parece que el gobierno de, de Dina Boluarte, que es el que quedó tras, tras la salida de, de, de Castillo, ha sacrificado su legitimidad a través de la represión y del asesinato de muchísimas personas. Pero eso no significa que no, que no, que no sea legal. El, lo, el, los únicos que pueden establecer si es legal o no un gobierno, pues es el Poder Judicial o el, la Asamblea o el, o, el, o el Congreso a través de un, de un, de un juicio. El, el problema es que la Asamblea, el, el Congreso está, está secuestrado. Entonces, sí si ellos tienen, les urge resolver el problema de legitimidad profunda que traen, pero, ¿quién lo va a resolver? Porque, porque son, o sea, es que el, hay una clase política que es terrible. El propio presidente Pedro Castillo no se salva de eso, Adriana. O sea, hay una, ahora hay una, hay, eh, el, como, como ha sido objeto de, de toda esta pelea, hay una tendencia a tratar de convertir a Pedro, a Pedro Castillo en una persona que eh, estaba haciendo las, las cosas bien y que lo castigaron porque estaba haciendo las, las cosas bien, cuando en realidad su gobierno también fue un desastre. Y fue un desastre porque, por un lado, él mismo no estaba pre preparado para, para, para esto, también porque está en minoría, pero además porque sus aliados, el partido que lo, que lo postuló, que está en manos de un, de un señor que se llama Vladimir Cerrón es un par partido que de pronto es como de izquierdas, pero de pronto es de, es de, es de derechas, bastante eh, autoritario, o sea, tiene, tiene un sentido de la, de la política muy, muy antigua, tan autoritario que cuando quisieron controlar a Pedro Castillo, él tuvo que, que, eh, que marginar o que, o que, o que poner de, de a un lado a Cerrón. Entonces también el, el, el de Castillo fue un gobierno muy caótico, porque además fue el gobierno de una minoría. Él, él obtuvo en las, en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, un 11% de la, de, la, de la votación. Pero estaba, había tantos candidatos, estaba tan, tan fragmentado que ese pequeño porcentaje le sirvió, para ir a la segunda vuelta, de nuevo, contra, contra Fujimori. La, la gente realmente no votó por Castillo, votó porque no quería que Keiko, Fujimori, llegara a la presidencia. Entonces él llega, tampoco tenía una sólida un, una base de, 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 de legitimidad, no tenía ni, 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 ni partido político. Esto es parte de la crisis. Era tan frágil que para Fujimori fue fácil eh, aislarlo y, 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 y ponerlo en, en, en jaque. El, ¿Ellos cómo van a resolver su, su problema? No se sabe porque no tienen con quién. O sea, no se ve en la política peruana una, una persona que tenga autoridad política y autoridad moral como para conducir una, lo que parece que hace falta, que es una refundación del, del Estado Republicano en el Perú, porque tienen realmente un desastre.
1: Temuris, pues mucho movimiento en América Latina y pues por supuesto que también en las conferencias mañaneras está presente el análisis también del propio presidente de la República sobre estos temas que ya han tenido pues señalamientos también por parte correcciones por parte de, de esos países o de funcionarios de esos países y vamos a estar siguiendo este tema eh, temo y regresamos en un ratito más, Tendrás una entrevista Perfecto. con la colega Beatriz Pereira sobre eh, Ana Gabriela Guevara y pues la polémica en la que ha estado envuelta, pues no diría que en las últimas semanas, sino en los últimos años eh, al frente de CONADE mientras tanto, en lo que eh, estamos contigo en esta entrevista. Vamos con nuestra querida Jacaranda Correa y regresamos en un ratito, Temoris. Perfecto. Saludos a Jacaranda. Gracias, Temoris Greco. Regresamos en un ratito más con él y ya está aquí lista. Jacaranda Correa, recuerden, removiendo las neuronas con nuestra querida Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Recuerden verla los jueves, tiene un gran programa y siempre con temas muy interesantes. Lo mismo en este espacio, nuestra querida Jacaranda Correa, con temas que nos hacen pensar y reflexionar. ¿Cómo estás, Jacaranda? Muy buenas tardes. Hola, querida Adri,
0: ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por el, el preámbulo, por la presentación. Saludos también al querido Temoris, que ahora está detrás de cámaras. Quiero felicitarles por este gran esfuerzo. Los he estado siguiendo y la verdad es que, como decía Temoris, en, en una en una de, las primera, de sus primeras incursiones, pues nadie está intentando llenar los zapatos del querido Julio porque eso es imposible, pero la verdad es que pues aquí hay un hay un equipo que él mismo ha formado, bueno, tú eres parte de ellos, de esa tripulación y la verdad es que pues de un de un gran, gran nivel. Así es que enhorabuena y, y bueno, pues todo lo mejor para esta, esta etapa de, de experimentación y pues también para que Julio descanse, que se lo tiene
1: muy merecido, mi querida Adriana. Así es, Jacaranda. Pues todos ustedes, por supuesto, que también forman parte de esta tripulación astillera y con mucho gusto aquí para que también descanse, como dices, nuestro querido Julio Astillero. Pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos tienes el día de hoy, Jacaranda? Hay mucho, por supuesto, que en la política, pero pues creo que tienes ahí un tema muy interesante también que nos compete, digamos, en lo, en lo cotidiano, los ciudadanos.
0: Así es. Yo, yo voy a bajar a ras de piso. ¿Me escuchas ahí como eco? No, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, pues eh, te decía que yo voy a bajar a ras de piso porque yo creo que no hay manera, no hay transformación posible, no hay posibilidad de cambio alguno si realmente como ciudadanas y como ciudadanos no le entramos a los problemas cotidianos, ¿no? Y yo debo decirlo, este, y sin ningún tipo de, o sea, quien quiera me desmiente, porque yo he sido alguien que ha participado ya ha, ha sido muy activa en los asuntos, eh, pues que competen a mi colonia, a mi alcaldía, a mi barrio, como yo le digo, porque creo que es la única manera de incidir, ¿no?, en esto que se ha insistido que tiene que ver con la con la democracia participativa, no solamente representativa, no se trata de ir y votar, de poner tu voto y decir, ay, yo ya voy por melón o por sandía y ahí se acabó, ¿no? Y en ese sentido, este mi querida este, Adriana, pues... Fíjate que yo soy vecina de la alcaldía Cuauhtémoc, he sido, insisto, muy, muy activa y he estado eh, participando no solamente ahora que está la alcaldesa este, Sandra Cuevas, y ahorita voy a platicar por qué, eh, sino siempre, y sin importar el color del partido, porque, insisto independientemente de que apenas recientemente la ley de participación ciudadana se haya incorporado este concepto de democracia participativa, yo siempre me lo he tomado muy en serio junto con otros grupos de, de vecinos. Y fíjate que lo platico porque este, este fin de semana a propósito de unos tweets que yo puse eh, sobre lo que está ocurriendo en el Parque Ramón López Velarde, simplemente yo estaba preguntando porque no teníamos respuesta dónde se estaba llevando el mobiliario eh, hemos insistido muchas veces con la este con, con el área de la coordinación territorial, que pues esas coordinaciones territoriales, debo decirlo, no sirven de nada, eh, nadie te informa, ¿no? Entonces, eh, decíamos, oigan, están remodelando ese parque, qué bueno, lo celebramos, porque efectivamente, después del arquitecto este, Legorreta que fue delegado aquí en la Guatemoc ese ese parque y muchos otros en, en esta alcaldía quedaron totalmente descuidados y en un abandono total. Nosotros decíamos, qué bueno, este, alcaldesa, que usted esté a Sandra Cuevas pues eh, remodelando y arreglando esto, pero queremos ser este, copartícipes. Así lo establece nuestra nueva ley de participación ciudadana, pero no tenemos respuesta y habíamos insistido en que estaban metiendo cemento al parque. y, En fin, la historia de nunca acabar, porque hemos visto muchos parques que no sé, son víctimas de esta fascinación de los servidores públicos por el cemento y en vez de cuidar eh, la zona verde, pues termina por darles en la torre, y algo así ha estado ocurriendo en este en este parque, y yo preguntaba dónde estaba el mobiliario, entonces eh, pregunto porque Repito, ya habíamos metido una solicitud también a transparencia, que es uno de los mecanismos que hemos sabido utilizar las y los vecinos, y de pronto pues eh, me responde este la, la alcaldesa diciéndome que, pues, que me invitaba a informarme, ¿no? Este me dice, le invito a informarse, este, correctamente, estoy colocando este bancas nuevas, ya falta poco para la inauguración. Y me dice y por cierto, nunca la vi denunciar cómo, cómo tenía Morena el Jardín López Velarde. Un asco total, pero qué bueno que yo ya llegué aquí a, a gobernar, mi querida este, Cuauhtémoc decía Sandra Cuevas. Y bueno, se me aventaron eh, las huestes de Sandra Cuevas, me insultaron, me dijeron, o sea, todo lo peor. De hecho, por ahí me mandaron unos mensajes este directos y yo digo, bueno, o sea, qué manera de entender, ¿no? El hecho de que tú preguntas qué está ocurriendo y todo que resume a un tema de, de politiquería, mi querida Adri, uh, entender que estos mecanismos que tenemos hoy por hoy, a partir de esta nueva ley de, de, de participación ciudadana, que fue enviada y, y anunciada por la propia jefa de gobierno, pues nos dan poder a las y los vecinos ¿no? ciudadanas de, de, esta, de esta ciudad de México, más allá de pensar en que tú estás golpeando a un funcionario público, que es lo que pensaba Sandra Cuevas, que yo le estaba golpeando, a mí ni me interesa estarla golpeando, simplemente exigirle que tiene que hacerse responsable de lo más de lo que ella presentó en su plan este de, de, de gobierno en la propia alcaldía. Y solamente para recordar aquí, mi querida Adri, tú ya me digas qué, qué piensas, porque ahorita vamos a ir con otras cosas, ¿no?, este a nivel de lo que ocurre en esta alcaldía.
1: Oye, nada pues, más para que me dejas, pero, pero, o sea, para, para aterrizar un poco, porque esto que tú estás mencionando lo dices a raíz de que publicas una foto en Twitter, ¿no? Así es. Fueron con fotos, dos, tres, Pero para que también, digamos, tengamos el contexto, eh, que me parece muy importante recordar y recalcar esto que mencionabas. Con estas fotografías en Twitter tú pones la banca que estaba previo a la modificación de Sandra Cuevas, que era una banca... Digamos, con, Histórica. con un, una infra... ¿Cómo, le, cómo es eso acá? Pues era una banca,
0: digamos, que son de estas bancas que tenían ahí como más de 40 años en ese parque, son Porque bancas con valor ¿no? histórico, ¿no? De es hecho, tenía una águila en claro. el centro, esta águila porfiriana, y ahora, bueno, las cambiaron, se las llevaron, y en, y en donde estaba esta águila porfiriana, le pusieron el logo de la alcaldía, ¿no? Pero además
1: eran bancas que se veían muy, chaf... perdón, pues la palabra, muy chafitas, ¿no? O sea que, es que esas que bancas dos. que vos mencionabas, las que tenían esa ese escudo, eran bancas gruesas, ¿no? O sea que, que los que hemos ido al parque son de esas bancas muy resistentes que incluso han, sabemos que han de pesar pues muchísimo para poderlas mover y la y la fotografía que compartiste posterior pues eran bancas que se veían muy delgaditas, ¿no? O sea muy corrientes. Sí, sí, sí pero finalmente sí regresó las anteriores, nada más que
0: pintadas de negro, o sea, solamente dejó una banca así que fue la primera que había colocado, pero como no teníamos información, mi querida Adri, o sea, habíamos ido a preguntar, o sea, porque tenemos no. el derecho de saber que nos informen, o sea, esa es una de las primeras cosas que creo que deberían de entender, no solamente la alcaldesa Sandra Coba, sino todos los, los funcionarios de esta ciudad, ¿no?, en que la ley de participación ciudadana nos dota de, de todos estos mecanismos de participación no institucionalizados, entonces habíamos ido a preguntar y no sabíamos nada y sí, metió unas bancas primero negras, así todas chafas y bueno metió una, dos esas no eran metió finalmente, regresó las anteriores pero modificadas y ya estaban modificadas con un nuevo logotipo eh, que al frente decía eh, alcaldía de Cautemo, ¿no? Eh, y le quitó el, el, en el centro este, digamos que este diseño que tenía de una águila porfiriana, ¿no? uh -huh. esta, esta águila tradicional que teníamos uh, muchos años antes en la, en la bandera, entonces decíamos, bueno, eh, ¿a dónde fueron? Y, y creo que era una pregunta totalmente este, natural, y más, pues, era nuestro derecho saber, oiga, ¿qué está haciendo? O sea, ya le hemos preguntado, ¿Por qué están metiendo este cemento, tanto cemento al parque? Recuerda que estos andadores que fueron diseñados en la época de, de, del arquitecto Legorreta, increíbles, que fueron realmente muy innovadores porque era eh, tenían esta este arcilla granulada que impedía el impacto a los corredores o sea, y todo cuidando el medio ambiente. Pues ahora está llena, lleno de cemento ese parque, pero bueno, no nos ha respondido al respecto, y entonces todo empezó, digamos que alrededor de esa polémica por las por las bancas, que no teníamos idea dónde estaban, y la respuesta, pues digamos que fue esa, y pues la que te cuento de, de, de todos sus, sus seguidores, o no no sé, la verdad, este yo no me meto a discutir, la verdad, no, no, no entro a las discusiones en Twitter desde nunca, es una cosa que yo me he puesto como regla, pero me parecía que, que lo que había comentado la propia Sandra Cuevas, pues no estaba a la altura de una funcionaria pública, ¿no? Porque eh, creo que yo no le estoy atacando porque si es de, de, la, de la alianza, porque si es de Moreno, del PAN, o, de, o sea, a mí no me interesa. Yo soy una ciudadana y, y que ejerce su derecho a participar y a preguntar. Y vamos por otras cosas, porque te digo, o sea, nosotros ya metimos una, una petición a transparencia pero solamente pues quería eso, este, mi querida Adriana, recordar que a todos aquellos que, que, que me atacaron y que me dijeron hasta lo que me iban a decir es que, eh, señoras, señores, hay una nueva ley de participación ciudadana en donde se estipulan tres mecanismos de democracia, la directa, la participativa y la representativa, y yo utilizo los mecanismos que puedan estar a mi alcance para esta democracia participativa. No es fácil, para nada, todavía no están los mecanismos acabados. Es una auténtica pesadilla, mi querida Adriana, porque creo que ahí sí todavía tenemos mucho que hacer y si realmente queremos que esta ciudad se transforme y cambie, pues tenemos que estar ahí presentes y hacer uso de estos mecanismos, instituciones, aunque no estén del todo claros y aunque no funcionen todavía al 100%, mi querida Adriana, ¿cómo ves?
1: En primera, ¡híjole! la verdad es que la arrogancia y soberbia de una alcaldesa como Sandra Cuevas, que además bloquea a diestra y siniestra, ¿cómo va a exigirle a un ciudadano que se informe si ella misma bloquea, siendo funcionaria pública, bloquea no nada más a las personas, eh, digamos, eh, ciudadanos de a pie, sino a... A los periodistas que tienen que estar, o que tenemos que estar justamente expulgando y buscando, investigando, viendo todo lo que es relativo a esa información que tú mencionas, pero precisamente ahora como ciudadanos y con pues, eh, nue estas nuevas facultades, tenemos que estar pendientes de lo que hacen los alcaldes, en este caso una alcaldesa además muy superficial, que parece que siempre... Eh, busca blanquear lo que esté a su paso, recordamos también el caso de los negocios aquí en la delegación Cuauhtémoc y cómo... Sí, de de Santa María la Rivera, te acuerdas, ¿no? Perfectamente también la manera tan fascista en cómo lleva las cosas eh, su gestión sí es sumamente preocupante eh, aquí también incluso yo le llegué a comentar en algún momento a, a Julio que minutos, fíjate, minutos antes de entrar al aire Empezaban a taladrar aquí afuera en la, en, en la banqueta, pues se metía por supuesto absolutamente todo en, la, en, en, pues en, en, la, en el departamento en donde vivo, pero además cuando salí a preguntar qué estaban haciendo, no me supo realmente decir la persona eh, que estaba eh, llevando a cabo ese, a, pues ese taladreo ahí en, el, en, en, en la banqueta, eh, pues más, más adelante me, me dijo uno de los, de, los pues de las personas que estaban allí que era un era pues empleado por fuera y que lo había sido contratado por la delegación, que iban aparentemente a aparentemente meter alguna caja de luces, pues acá Karanda estuvo el hoyo allí, dos o tres semanas, no pusieron nada y lo cerraron ese es otra, Entonces, pero ahí se que... es donde dices también la, el, el uso o, o el eh, eh, de recursos, de esa manera, ¿no?, que incluso pudieran estar eh, teniendo actos de corrupción al aparentemente, eh, pues, registrar algo, ¿no?, registrar una, una actividad que no se concluye. Y la
0: falta de información, mi querida Diana, porque es lo que decimos, informen, o sea, es su obligación informar por qué hicieron este hoyo, por qué quitaron, por qué cambiaron, o sea, no estamos, ahora sí es que no estamos pintados, no somos flores los, las ciudadanas, los ciudadanos, entonces informen y sepan que tienen una obligación para con nosotras, ¿no? Porque, pues, eso lo dicta una pues una ley, ¿no? Insisto. Y entonces, pues, bueno, mira, yo, insisto, yo no me quiero pelear porque después de todas estas agresiones yo dije, paz, o sea, ya, pues, adiós, chao, pero que sepa que ahí vamos a estar. Y ahora vamos con las calles que son una porquería, en, bueno, en toda la ciudad, pero ahí
1: ni se diga, mi querida Diana. Nos hemos además acostumbrado, ¿no? Que además no hay banqueta y que hay que caminar por las aceras, por el, sí, pues, sí. el vehicular, este, luego también... Entiendo que para los ciclistas es muy complicado, por eso yo no ando en bicicleta, porque además vivo, vivo oh, sobre sí, un eje, sí. vivo sobre un eje donde pasa puro tráiler. O sea, si viviera a lo mejor en la Condesa y ando entre callecitas, así todas coquetas puede ser, pero hay muy pocas vialidades para ciclistas, pero eso no quiere decir que el ciclista tenga que estar en el lugar de la banqueta, ¿no? Atropellando a los peatones, que eso también suele pasar. A mí me ha pasado con bastante frecuencia, y todo esto, por supuesto, que es parte de los derechos que tenemos también como ciudadanos, y es un tema que. Me parece importante que hayas puesto sobre la mesa, querida Jacaranda. Así es, mi querida
0: Diana. Pues Bueno, ya me, me despido, pero no sin antes decir que voy a insistir en este tema porque ahora en este pleito político que está en la alcaldía con la jefa de gobierno están disputándose a quién le corresponde arreglar las calles cuando está perfectamente claro que las vías primarias le corresponden al gobierno de la ciudad y las calles eh, secundarias, ¿no?, le corresponde a la alcaldía. Ah, pues no. Entonces, mientras tanto, todo es como un, este, sabes, un campo minado, y es terrible, porque yo soy ciclista, peatona, también soy automovilista, pero ciclista sobre todo, y entonces, no es posible. Entonces, están echando la bolita este la alcaldesa con la jefa de gobierno. Es un horror, así es que pues ahí vamos a estar, y que sí, como periodista tengo esa esa, digamos, que esa inquietud, pero también soy ciudadana, y desde ahí ejerzo mis derechos,
1: mi querida pues muchísimas gracias, querida Jacaranda, te vemos además el próximo jueves, no sé si tengas ya algún adelanto de lo que vaya a ser ah, a ver, platícanos. Mira, rápidamente fíjate que voy a hablar eh, aprovechando una presentación que me invitó
0: el doctor John Ackerman sobre este libro que se llama La disputa por la democracia en las redes y los medios, buenísimo eh, el programa eh, va, ah no, este este jueves no, este, vamos a hacer la presentación el jueves en, ahí en el Tlatelol Colab y para la próxima semana les vamos a hablar del, de, de este libro. Pero, mi querida Adriana, no quería yo revolverme, este jueves es muy importante y sí, les invito a que vean Debate 22 porque hablamos con la maestra Sayuri Herrera de esta unidad especializada que se abrió para estudiantes de preparatoria y de universidades para denunciar los temas de acoso y violencia sexual. Así es que es un programa muy importante y ya platicaremos de eso, mi querida Diana, porque hay que darle seguimiento a este tema que es muy importante, esto de la, de la nueva unidad que fue una conquista de las estudiantes y estudiantas de la UAM, este, de todos sus
1: planteles. Pues estamos pendientes, querida Jacaranda, por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos por aquí la próxima semana. Un abrazo, mi querida Diana, y sí, ya tú también. Gracias, Jagaranda Correa, y recuerden verla los jueves en Canal 22. Regresamos con Temoris Greco antes de que entre esta entrevista, que va a estar muy interesante por todo lo que ha estado pasando en torno a esta, pues, a la Gabriela Guevara, la titular de la CONADE. Ya veremos qué te cuenta, querido Temoris. Y, pues, tenemos todavía algunos, algunos datitos, eh, pues, alguna información relevante de la conferencia mañanera. No sé si viste el fin de semana, eh, querido Temoris, esta manifestación encabezada, protesta encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, que incluso había imágenes de féretros, ¿no? Había imágenes de féretros y hemos visto de manera recurrente que hay protestas en pues afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protestas que aparentemente de algunos personajes que no necesariamente estén vinculados a Morena e incluso llamaba mucho la atención una, nos comentaba Arturo Cano, que era una persona que no estaba vinculada al, al partido, eh, pero pues traía creo que una pistola de juguete o una metralleta de juguete y eh, pues en una circunstancia en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Y pues el fin de semana queremos esta protesta eh, en contra de las pues del Poder Judicial y que pues uno de los que encabezó esta... Eh, pues esta, esta protesta fue el propio gobernador de Veracruz aquí en la Ciudad de México, no sé si tuviste oportunidad de ver algunas de estas imágenes, te eh, a Morís
5: A mí me parece que esta es muy, muy, muy legítimo que Cuitláhuac García eh, exprese su molestia con las decisiones de la Corte, él es, él es pues una de, la, de, las, de las partes que han, han sido afectadas, o sea como, como, como parte del movimiento de la 4T pero eh, es que no, no, hay, no, hay, no hay que olvidarnos en qué país vivimos y no hay que ol ol olvidarnos también de que hay, hay gente, o sea, hay más papistas que el Papa y hay, hay gente que tampoco está muy equilibrada. Si esto tuviera un desenlace que nadie quiere, como un tipo de agresión contra, contra la ministra Piña o algún otro de los integrantes de la Corte, tendríamos un escándalo. Sí, aún si no estuviera vin vin vinculado con esta protesta, pero es una, una forma, o sea, puede ser interpretado, puede ser visto como una promoción o, o de, la, de la violencia, pero, pero hay, todavía podría ser, ser, ser peor si alguien se inspirara en esta protesta y, pe y pensara que tiene algún tipo de mandato o de, o de, o de, o de inspiración para cometer un, algún tipo de agresión, sería muy, muy grave y tendríamos un problema político todavía mayor. A mí me parece que, que eh, la Corte está, eh, se ha involucrado de, demasiado en el debate político nacional, cuando, cuando tiene que ser un juez imparcial y, y ajeno a las disputas políticas, pero más allá de esto, eh, a mí me parece que deberíamos mantener la, las expresiones de nuestras protestas de, dentro de la civilidad y recordando que en este país, la gente se va a las manos y, y peor que eso
1: Temuris, pues vamos a, a ver en unos minutos más lo que dijo el presidente justo sobre este tema, mientras tanto vamos a, a un pequeñito corte comercial y ya regresamos contigo y con la periodista Beatriz Pereira
5: Hola, 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 Adriana. Yo, yo creo que ya tenemos a Beatriz Pereira por ahí. Beatriz Pereira es, es una periodista de la revista Proceso, pero además de, de eso yo creo que es una de las, de, de, las, de las reporteras que nuestro país muestra de manera cotidiana cada semana y, de, y desde hace muchos años que el periodismo de, deportivo se puede hacer de manera profesional, de manera seria, sin que eh, uno se convierta en, 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 el, en el promotor pagado de un, de un equipo de fútbol o de, o de, o de algún otro tipo de, de, de equipo. Beatriz, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Sabes que Julio Astillero está de viaje, pero aquí este, nos, nos da muchísimo gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, te Temoris, igualmente, qué gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan esta tarde
5: esto para, para variar se ha convertido en un dime y direte. Dicen las, eh, las deportistas mexicanas que ac acaban de regresar de, de Egipto con tres oros y un bronce eh, que, que le han dado pues este renombre y o, o gloria a nuestro país a pesar de que pues estamos tampoco acostumbrados a los triunfos deportivos. Y, y ellas dicen que tuvieron que vender trajes de baño y, que, y obtener el patrocinio de la Fundación Slim de, de privados para poder ir a hacer esta representación. Y dice la directora de la, de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, que las que realmente son deudoras, que les han dado 40 millones de pesos, que no han comprobado, que la responsabilidad en todo caso está en las nadadoras y que y prácticamente las mandó a vender calzones. Eh, Acárenos esto porque entre lo que se, se hizo de un lado y se hizo
8: del otro, ¿dónde quedó la abuelita? Mira, vamos a empezar por el principio. El principio de que la, todos los, los que eh, participan en alguna disciplina acuática, no solamente la natación artística, también los clavadistas o los de natación o los de waterpolo o de aguas abiertas, no estén recibiendo dinero en este momento de la CONADE tanto las becas que cobran los deportistas y los entrenadores, como el pago de los viajes a las competencias que tienen ahora, que han tenido en lo que va del año y que ve, vienen este, para el, el futuro en este mismo año, tiene que ver con que Ana Guevara les avisó, les advirtió, por no decir los chantajeó y los extorsionó, ella les avisó desde enero, desde febrero, en una junta que hubo con ellos y con la directora de la CONADE y con el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, que ya no les iba a dar dinero porque hay un conflicto entre la Federación Internacional, este señor llamado Kirill Todorov, que es el presidente destituido de la Federación Mexicana de Natación, y Ana Guevara quería que los deportistas entraran a arreglar este problema que hablaran con la Federación Internacional, que hablaran con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, para que eh, se acabara el problema, la Federación Internacional siguiera reconociendo a este señor Kirill Todorov y se desapareciera un organismo emergente que se llama Comité de Estabilización, que la Federación Internacional creó para que llevara a cabo las funciones que el señor Todorov ya no puede hacer. Es un organismo creado de forma temporal, que solamente, digamos, iba a organizar lo que la federación hace y que iba a convocar a los selectivos donde los deportistas, digamos, se eliminan para poder ir a las competencias internacionales, ¿correcto? Bueno, como Ana Guevara no quiere que el señor Todorov deje de ser presidente de la federación, como no quiere reconocer a este organismo emergente, llamado, eh, emergente y temporal llamado Comité de Estabilización, dijo, ustedes arreglan el problema o no les doy dinero por eso ya no les da dinero. Cuando ella dice que les ha dado 40 millones de pesos, pues la verdad yo no lo dudo, o sea, no lo dudo en el sentido de que 40 millones ojalá lo hubiera desglosado, pero que esos 40 millones correspondan a dinero que les ha dado durante su gestión, ¿no? O que les han venido dando periódicamente para la competencia 1, la competencia 2, la competencia 3, ¿no? Dice ella que de esos 40 millones ellas deben 2 millones y que esos, ese adeudo de 2 millones corresponde al periodo 2016-2018 cuando ella no era directora de la CONADE, cuando el director de la CONADE era este señor llamado Alfredo Castillo. En ese entonces, Temoris, todavía el dinero que se les daba a los deportistas por parte de la CONADE se hacía a través de un fideicomiso llamado Fodepar, que fue extinto por órdenes del presidente López Obrador y que se extinguió al igual que muchos otros fideicomisos en otras dependencias gubernamentales, como todos sabemos. Entonces, esas, eh, ese fideicomiso tiene unas reglas de operación muy claras que dicen, si tú le diste dinero a un deportista, a un entrenador, a una federación para un evento uno, y no te comprueba el dinero de ese evento uno, estás impedido a darle para el evento dos, y por ende al evento tres, al evento cuatro. O sea, en tanto no te comprueben el primer dinero que les diste, no los puedes seguir dotando. Luego entonces, si cuando Ana Guevara en 2018 se convierte en la directora de la CONADE de y se dio cuenta que las nadadoras debían ese dinero, no solamente no podía, estaba impedida, y su obligación para cumplir la ley era no seguir dándoles dinero. De tal manera que sí es cierto que lo que ella dice, que deben ese dinero, ella violó la ley al seguir dotándolas de dinero. Y no solamente está obligada a denunciarlo en los medios, está obligada a recuperar ese dinero para que las deportistas no deban y no haya un quebranto a las finanzas públicas. Pero insisto, eh, el origen de esto es este tema. Ella no quiere que su amigo Quiltodoro deje de ser presidente de la federación y le parece una buena idea tomar a todos los deportistas de las disciplinas acuáticas como rehenes. Como estos rehenes no cumplieron y no hicieron esta misión que ella les encomendó de que arreglen lo que yo no sé cómo arreglar, pues les quitó el dinero. Y eso también, digamos, es una injusticia porque, insisto, si no merecen dinero porque son deudoras, ella hizo mal al haberles dado dinero. Pero en realidad no les está dando ni a ellas, ni a los nadadores, ni a los clavadistas, ni a los de las otras disciplinas, porque no quiere, porque ella está empecinada en que la Federación Internacional haga lo que ella quiere y que este comité de estabilización no exista porque este señor presidente Espurio no quiere soltar el cargo que ostenta desde 2009.
5: A ver, explícanos, ¿quién es este señor? ¿Quién, ¿Quién es Kirill Todorov?
8: Ah, bueno, ¿Y Kirill ¿y Todorov es ¿Y, ¿Y cuál
5: es el problema con él? o sea ¿Qué es lo que pasa ahí?
8: Es un señor de origen búlgaro que llegó a vivir a México hace muchos años de la mano de su papá, que era un militar búlgaro llamado Mincho Todorov, que vino, como muchos extranjeros han venido a México a tratar de aportar algo para el beneficio del deporte mexicano, ¿no? Kirill Todorov era nadie, no figuraba en el, en el deporte mexicano, hasta que pues un día se hizo amigo de Nelson Vargas, ¿no? Del empresario de las acuáticas, ¿no? Y entonces, eh, cuando Nelson Vargas, este pues estaban viendo que quién iba a ser el nuevo presidente de la federación cuando ya venía un relevo, pues Nelson Vargas lo apoyó. Y digamos que de la mano de Nelson Vargas, él se convierte en el presidente de la federación de natación. Y mientras ellos fueron muy amigos y se llevaron bien, pues trabajaban juntos de la mano, operaban todos los deportes acuáticos y todo era felicidad en la, en la Federación Mexicana de Natación. sin embargo Kirill Todorov eh, solamente podía ser presidente de la federación por dos periodos, entiéndase, eh, ocho años cada periodo de cuatro. Y él modificó indebidamente e ilegalmente, y digamos, porque él quiso, los estatutos de su federación para cambiar ciertos artículos que le permitieran poder, poder seguir religiéndose. Y como él se seguía religiendo y religiendo hasta cuando quiso hacer otro, un, este, una cuarta reelección, la comunidad acuática mexicana, entendamos, integrantes de ellos como los propios deportistas, los papás, presidentes de asociaciones estatales, el propio Felipe Tibio Muñoz, medallista en México 68, el propio Fernando Platas, medallista en Seúl 88, dijeron, oye, no, espérate, ya suelta la federación, deja que, que alguien más pueda aspirar a tener este cargo. Bueno, como se aferró, lo fueron a acusar, con la Federación Internacional y le dijeron oye, revisa porque este amigo no se quiere ir. La Federación empezó a revisar y se dio cuenta que había modificado esos estatutos poniendo candados para que prácticamente solo él pudiera ser la persona que aspirara a ese cargo o los integrantes de su consejo directivo, que va pronto pues son sus cuates, ¿no? Y entonces le dijo, oye, eso está muy mal, estamos teniendo problemas de gobernanza contigo, no está bien esto que estás haciendo, además tenemos quejas de que no atiendes a los deportistas, de que no haces bien tu chamba, pero mira, Arregla tus estatutos y ya vemos. Como el señor no los arregló, en enero del 2022 le mandó una carta a la Federación Internacional para decirle ya no te reconocemos como presidente de la federación, ya no eres vete. Él evidentemente lo apela en un tribunal internacional del deporte, este tribunal internacional llamado TAS confirma la sanción y a pesar de que él ya no es presidente, Ana Guevara dice que ella, porque quiere, sí lo sigue reconociendo y que como para ella él es presidente todavía de la Federación Mexicana de Natación, pues le sigue dispersando recursos públicos y lo defiende a capa y espada. Paralelo a esto, Temoris, este señor tiene una denuncia que comienza en la UIF cuando estaba Santiago Nieto, lo empiezan a investigar porque has de saber que tiene propiedades, departamentos, terrenos, casas en Bosque Real, en Polanco, y entonces, pues, tú dices, ¿cómo le hace este señor que gana 50 mil pesos al mes para tener propiedades cuyo valor, este, eh, pues, comercial supera los 70 millones de pesos y el valor catastral, pues, como 25 millones, ¿no? De, ¿Cómo le hizo? La WIFLO empieza a investigar pone la denuncia en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía le abre la carpeta de investigación que ya está consignada ante un juez y se le vincula al proceso a proceso por el probable delito de desvío de recursos, entiéndase, peculado. Entonces, en resumen, la directora de la CONADE, una funcionaria federal, no obedece lo que dice una federación internacional a la cual está obligada porque la ley de cultura física y deporte dice que las federaciones nacionales de los países están hechas a imagen y semejanza de las internacionales y que para tener validez ellas y sus presidentes deben tener el reconocimiento y el aval del internacional, eso a Ana Guevara no le importa. Ella lo sigue defendiendo. Y además, pues imagínate que hasta se toma tiempo para andar aportando pruebas por parte de la CONADE para decir, no, a mí no me debe nada, a mí no me ha manipulado el dinero, a mí no, no, no yo no tengo ni, este, ninguna inconformidad en su contra pero la realidad es que este problema que como verás tiene que ver con una cuestión administrativa de una federación que es un ente privado más la parte judicial que ya está a propósito de esta denuncia de la fiscalía, pues tenemos a un tipo oscuro, negro usurpando un cargo que Ana Guevara lo defiende y por este conflicto estamos viviendo hoy en estos deportes que te menciono, además de la natación artística, este problema de no les doy dinero y como no tienen dinero pues efectivamente tienen que ponerse a vender trajes de baño, a pedirle ayuda al privada y ellos andar en los medios contando que la directora de la CONADE los despojó de lo que por derecho le corresponde, porque ese dinero ya se lo ganaron desde antes, desde hace muchos años atrás, por los buenos resultados en sus competencias internacionales.
5: Oye, a ver, pero ¿cómo te explicas? o sea El, el, el costo de esto es en, para, el, para, para la disciplina, para, para, el, para la natación, para la imagen del país para la imagen de, del, del, del gobierno. O sea, la, la decisión de Ana Guevara que, que de, de, de defender a este señor Todorov, como le explicas, es, está teniendo un costo para, para, para la institución también. ¿Por qué este compromiso tan profundo de Ana Guevara con ese señor de, de, de tenerlo ahí, que tiene a todo el mundo en contra, eh, a pesar de, 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 de todos estos
8: costos? Pues mira, uno, pues porque es su amigo. Dos, porque hay algo que es muy extraño que pasa en el deporte mexicano. No me, explique, no, no me preguntes por qué, quién lo inventó ni por qué lo diseñaron así. Pero la CONADE no puede ejercer el dinero federal que tiene de manera directa. Para poder gastárselo en la parte del alto rendimiento, lo tiene que bajar a través de una federación, la que te guste, la de atletismo, la de natación, la de taekwondo, todo. ¿Cómo funciona? La federación le dice, Conade, necesito viajes para la selección de nacional que va a Corea. El viaje de 10 días vale este, 2 millones de pesos, entonces tengo una solicitud, la Conade lo palomea, le dice sí, muy bien, ya presentaron, digamos, como su, su valoración de costos, de cuánto cuesta el hotel, los boletos de avión, etcétera, dame este dinero, se los dan, ellos comprueban el dinero, o sea, la federación, pero pues, si te das cuenta, el dinero sale de la Conade, pero lo ejerce la federación. Bueno, este esquema eh, Temorís, ha generado unos niveles de corrupción brutales en la CONADE, porque los viajes no cuestan dos millones, vale un millón. Entonces los, los servidores públicos de la CONADE se ponen de acuerdo con los presidentes de las federaciones y entonces los dos están de acuerdo en que en lugar de uno le pongan el costo de dos. Y entonces el millón que sale sobrando se lo reparten entre ellos. Entonces, en lugar de que, digamos, la CONADE es sea este ente fiscalizador que le pida cuentas a las federaciones, se han coludido en este esquema de corrupción. Pero, a ver, esto no es de la gestión de Ana Guevara. Esto pasó con Alfredo Castillo, pasó con Bernardo de la Garza, ha pasado prácticamente desde que la CONADE empezó a tener estos presupuestos históricos de dinero, que, comenzar, que pasaron de ser de 600, 900 millones de pesos al año y que llevamos, llegamos a tener montos de 7 mil millones de pesos eh, para presupuesto anual de la CONADE. Entonces, yo te diría, no hay un incentivo para que esto deje de pasar y entonces, pues, la respuesta es, eh, Ana Guevara le ha seguido dispersando dinero a este señor. Este señor, pues, ya la dice la fiscalía y dice la propia UIF que se lo ha gastado indebidamente, entonces, pues yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que después de la auditoría que ordenó el presidente López Obrador y que ahí se confirmó por parte de la Secretaría de la Función Pública que esto pasaba, pues yo te diría, si tú llamas al orden a las federaciones, pues los amigos servidores públicos de la CONADE que se benefician económicamente dejan de tener ese beneficio. Y los presidentes de federaciones que todos sabemos que históricamente desde que existen las federaciones, pues han visto sus federaciones como cajas chicas. Por eso tienes a presidentes de federaciones que tienen 15, 20, 30 años en el poder y no se quieren ir y no quieren soltar las federaciones porque hay un dinero que se pueden robar fácilmente sin que nadie les diga nada, porque el ente fiscalizador en este caso que le toca pedirles cuentas en la CONADE, pues nunca les va a pedir cuentas y nunca les va a decir que lo que hacen está mal porque hay un beneficio directo para los servidores públicos.
5: Pero en realidad lo que, lo que estamos viendo es que el, el conflicto de, la, de las nadadoras que, 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 la, que Ana Guevara parece querer re, re, reducir a un problema de Tupperware y de, de Avon, en realidad está destapando eh, temas de corrupción muy profundos que vienen de muchísimos años y que no han sido corregidos ahora con la 4T. ¿Cuál ves, cuál, cómo, ¿Cómo ves tú? A ver, por un lado, ¿hacia dónde puede conducir este conflicto si sí, eh, sí Ana Gavara insiste en desconocer a esta entidad que formó eh, eh, la Asociación Internacional para, para, para resolver los problemas de la mexicana y también si este, sí, sí, vamos a llegar a fin de, de sexenio y la CONADE va a seguir fun, 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 funcionando en estos cochupos que estás mencionando con las, con las federaciones, o sea, ¿hacia dónde conduce esto?
8: Mira, los cochupos temorís no se van a acabar porque yo eh, veo que no hay voluntad por parte del gobierno federal de frenar que esto siga pasando, es decir, ya se sabe, yo fui a las mañaneras, se lo dije al presidente, el, o sea, la 4T, los auditores de la 4T investigaron a la 4T y confirmaron que los de la 4T de la Conade estaban haciendo eso y después no les cortaron las manos, bueno, quiere decir que les dijeron, bueno, órale, pues háganlo, no hay problema, ¿no? Entonces, ¿se va a acabar? No se va a acabar. Pero el problema este del que estamos hablando concretamente con los deportes acuáticos me da la impresión de que ya se va a acabar, te explico, porque la semana pasada María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, dio una entrevista en la que dijo que ella pues, ya iba a gestionar ante la Federación Internacional que, digamos, se disuelva este Comité de Estabilización y que la, el Comité Olímpico Mexicano haga las funciones del Comité. Este Pues te va a dar risa, las personas que integran el Comité de Estabilización son personas que trabajan en el Comité Olímpico Mexicano o que están muy cercanos al Comité Olímpico Mexicano. Entonces es lo mismo. Ajá. Es nada más, digamos, el capítulo de Ana Guevara de, no les voy a dar dinero porque ese comité no tiene personalidad jurídica. Y como ya vio que sus mentiras quedaron al descubierto, como ya sabe que todos podemos leer la ley de cultura física y deporte y nos podemos dar cuenta que lo que ella dice no es cierto, pues va a decir, bueno, ya, si es el Comité Olímpico, como el Comité Olímpico sí si está en la ley, a ellos sí los reconozco, pero van a ser las mismas personas las que sigan operando lo que viene operando el Comité de Estabilización. Entonces creo, y que obviamente a raíz del comentario que hizo el presidente en la mañana en el sentido de estuvo muy mal que no les haya dado dinero, estuvo muy mal que se expresara en esos términos, pues yo creo que Ana Guevara por primera vez ya este, se va a bajar de su macho y va a empezar a, a, a entender que su que a ella le pagan por resolver problemas, no por generarlos, que a ella le pagan por ejercer ese dinero que necesitan los deportistas, pero que también recuerde que le pagan porque si algún deportista o entrenador eh, anda eh, no comprobando dinero o mal comprobándolo pues le toca vigilar ese dinero no venirlas a acusar en los medios ¿me explico? entonces yo creo que este problema de lo que nos habla Temoris es del gran error del presidente López Obrador de haber designado a esta mujer que trae de, este, detrás de ella una gran estela de corrupción desde que era deportista un día compitió en una universidad, haciéndose pasar por estudiante de la Universidad de Ciudad Juárez cuando ni siquiera terminó la prepa ni estudió la prepa este, cuando después fue basora fiscal y le pidió el paro a Vicente Fox de que le descongelara sus cuentas cuando ya le estaban cargando su crédito fiscal por el SAT, y al final de cuentas le pidió al presidente López Obrador que le hiciera senadora para que con el fuero ya se le quitara la orden de aprehensión que tenía en su contra, cuando después de ya haber estado en el propio movimiento de López Obrador se fue con el PRI y el presidente en un tweet se lo reclamó, qué pena, ¿no?, que Ana Guevara de ahora con los del PRIAN, los de la mafia del PRIAN, entonces, pues Ana Guevara es una chapulina, es una chapulina que busca acomodarse en cargos públicos, que es una funcionaria inepta, el presidente mismo lo ha dicho, ¿no? La ineptitud es una forma de corrupción, ella es una persona corrupta que no debería nunca haber llegado a la CUNADE, que está destruyendo a la Cunada y al deporte nacional, haciéndole daño a los deportistas. Cuando ella misma vivió en carne propia como deportista, un problema similar al del cual estamos hablando entonces a mí me parece una administración vergonzosa de una persona que solamente entorpece el deporte y no, no le ha hecho para nada bien a nadie
5: Beatriz Pereira, te agradecemos mucho esta, esta entrevista eh, ya sí, es, es cierto que Ana Gabriela Guevara tiene una larga historia ya de, de, de problemas, de escándalos en los, en los que se ha metido este no es más que el último Así pero es. bueno, en fin, ojalá se, se corrija. Te agradecemos muchísimo a nombre de Julio Estillero eh, y esperamos poder conversar contigo más adelante otra vez.
8: Nada que agradecer, al contrario, gracias por este espacio, temere, Temoris, y saludos para todos quienes nos han visto esta tarde. Hasta luego. Gracias.
5: Y ahora, a ver, me, me parece que Adriana Buentello nos, nos tiene pre preparados una, una entrevista con Rodrigo Gutiérrez, pero eh, ella lo, lo va a a presentar mientras. Eh,
1: Así eh, es, pero, ¿sí? Temoris, pues también de, ya estamos a punto de iniciar, a unos minutitos de iniciar esta mesa contigo con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez, pero regresamos en unos minutitos mientras tenemos una entrevista, como dices, ya tenemos preparado, regresamos contigo más adelante. Muchas gracias, Temoris, y tenemos esta entrevista, como bien mencionaba, hay un tema importante pues eh, que quizá algunos hayan olvidado de este personaje, Kirin Ordaz, el exgobernador de Sinaloa, que ahora está de embajador, eh, tuvo un premio en esta, eh, este mmm, político, exgobernador Prista tuvo un premio en esta administración y fue nombrado embajador de México en España. Vemos en sus redes sociales que lleva una gran vida social eh, en restaurantes, en diversas actividades eh, culturales, políticas Pero hay una investigación pues, que revela cosas importantes de, pues, de lo que sucedió durante su gestión Y lo que está sucediendo actualmente Rodrigo Gutiérrez, él es periodista Y también él es fundador de FROGI Periodismo Independiente ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas tardes
4: Hola Adriana, este, muchas gracias por la invitación Un saludo para ti, para toda tu audiencia Y pues nada, la orden
1: pues adelante, cuéntanos qué pasó con este exgobernador, qué investigaste, porque ahorita lo vemos muy activo en las redes sociales, por supuesto como embajador ahora de México en España, pero ¿qué fue lo que tú averiguaste?
4: Pues mira, sí. en Froy MX publicamos una investigación en la que evidenciamos cómo varios millones de pesos en dinero público del estado de Sinaloa terminaron en una empresa propiedad de Ordaz. se trata de operadora Pacific Palace, que es la razón social de Hoteles Palas. Eh, hoteles Palas es una cadena de hoteles ubicadas en Mazatlán. De acuerdo con la declaración patrimonial que el propio Quirino Ordaz entregó a la Secretaría de la Función Pública cuando fue eh, nombrado embajador de México en España, él es el dueño de del 90%, el 90 de las acciones de esta empresa. Como tú bien mencionaste, aparte de ser embajador de México en España, Quirino Ordaz fue hasta hace un par de años gobernador de Sinaloa, lo que es este motivo suficiente para hacer esta investigación de acuerdo con cientos, literalmente cientos de documentos que investigamos que leímos en MX de la Plataforma Nacional de Transparencia así como una veintena de solicitudes de información que hicimos a las dependencias involucradas entre 2015 y 2023, hasta hace un par de meses Quirino Ordaz, el hotel de Kirin Ordaz recibió 3.2 millones de pesos del erario de, de Sinaloa estos 3.2 millones de pesos provienen de una veintena de instituciones públicas del Estado. La gran mayoría, dependencias que forman parte del gobierno de Sinaloa, del que Quirín Ordaz fue parte y que encabezó. También vienen algunas universidades, eh, algunos ayuntamientos, como el de Mazatlán, donde él también fue tesorero al principio de su carrera política. Un poco también vienen... Eh, de órganos del Poder Judicial de Sinaloa, como son el Tribunal Electoral del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa. Lo curioso es que este dinero, estos 3.2 millones de pesos, fueron creciendo a la par que crecía la, la carrera política de Kirin Ordaz en Sinaloa. Cuando Kirin Ordaz era eh, diputado local en el Congreso de Sinaloa, entre 2015 y 2016, la, la empresa, este hotel, eh, Hotel palas recibieron... ...741 mil pesos... ...en dinero público... ...después viene... Eh, ...la parte cuando es gobernador... A esta época de, de, de gobernador de Sinaloa... ...de Quirino Ordaz... ...en el que aumenta considerablemente este dinero... ...y recibe... ...dos este, millones, casi dos millones de pesos... ...cuando es gobernador de Sinaloa... ...su hotel recibe casi dos millones de pesos... Eh, ...lo curioso es que... ...pudo haber sido más, pero... ...vino la pandemia de, de COVID-19... ...2020, 2021 y se redujo bastante el dinero público que recibió esta empresa, pero eso no quiere decir que no haya recibido dinero, siguió recibiendo dinero todavía al cierre de su gobierno, y aún con la pandemia y con el cierre que hubo de actividades turísticas, este golpe muy fuerte a la economía turística, bueno, pues no le pegó tanto a la al hotel de Quirino Ordaz, porque siguió siguió recibiendo dinero, después Quirino Ordaz deja el gobierno de Sinaloa, y se va, como tú bien dices, como una especie de premio del gobierno de López Obrador a España como embajador, y en su lugar queda el morenista Rubén Rocha, uh -huh. quien es un viejo conocido de Kirin Ordaz, fue coordinador de asesores de Kirin Ordaz al principio de su gobierno, duró unos cuantos meses y renunció para sumarse al proyecto de López Obrador y terminar terminando siendo gobernador del estado, entonces tampoco son desconocidos este Rubén Rocha y, y Kirin Ordaz. Entonces, esta es un, un poco de, de nuestra investigación que hemos publicado en Fluji MX y, y cuando, ya como ya como embajador, me faltó contarte esa parte, perdón, ya como embajador de México en España, siguió recibiendo dinero este hotel. Eh, hubo un repunte porque, como te contaba, al final de su gobierno hay una caída por la pandemia de COVID y hay un repunte en estos dos últimos años, tan solo en los primeros tres meses de este año, de enero a marzo del 2023. Esta, este hotel de Quirino Ordaz ha recibido medio millón de pesos, nos falta esperar lo que como avance el año y, y qué más vaya, vaya saliendo no mientras mientras claro. se...
1: Rodrigo, una pregunta, ¿sabes cuántas estrellas es este? Bueno, hay que recordar que se mide por estrella, bueno, creo todavía ¿Sí? por estrellas, el lujo no que tiene un hotel eh, ¿se sabe cuántas estrellas es este hotel?
4: Sí, mira, los hoteles son de cuatro estrellas y se encuentran en lugares muy buenos de Mazatlán pegados al mar eh, con vistas increíbles, eh, albercas enormes, eh, habitaciones largas, eh, están a 20 minutos del aeropuerto de Mazatlán, están en lugares muy buenos, esta, esta cadena de hoteles se trata de cuatro, si no me recuerdo son cuatro hoteles, eh, fue fundada, o más bien constituida la empresa, de acuerdo con los registros públicos del comercio, en 2004, y uno de sus fundadores fue su hermano, Juan Carlos, su hermano Juan Carlos fue el que fundó esta, esta empresa y es hasta 2007 cuando Kirin Ordaz eh, se suma a esta empresa y compra el 90% de las acciones. O sea, desde 2007 esta empresa está es propiedad directa de Kirin Ordaz y hasta hace unos meses, por lo menos en su declaración patrimonial, la siguió registrando como una de sus, de sus empresas.
1: Y te pregunto si sabes también eh, en términos de cuántas habitaciones tiene, Rodrigo, porque bueno aparentemente tres puntos y cachito de millones puede parecer poco. Eh, puede parecer poco. El tema aquí creo que lo importante es que finalmente son recursos del erario público que terminan siendo autosignados durante su gobierno para su propia empresa y que posterior a que sale y se va como embajador, sigue recibiendo estos favores ahora de parte del gobernador Rubén Rochamoyac y también es, eh, pues, importante el mencionar que en tu reportaje hablas que por este hotel estaría recibiendo lo que reporta él y la investigación, a veces estas investigaciones es como la punta del iceberg, ¿no? Y que muchas veces puede salir más eh, en investigaciones posteriores, pero que tú dices que recibe mensualmente ciento y cachito mil, ciento y tantos mil pesos por esa empresa, pues lo que resulta, pues muy poco para un hotel, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes la idea de cuántas habitaciones tiene... Este hotel, porque para hacer esa, pues, digamos, cantidad relativamente pequeña, pues suena que sería un, un hotel eh, pequeño. Eh, no sé si, si pues, sea, sea así o, o, o sea un hotel mucho más grande, ¿no?
4: Pues mira, no tenemos el dato de la del como tal de cuántas habitaciones son. Son hoteles sí, este grandes. Bueno, dependen, variantes Es una cadena de hoteles. Hay unos hoteles un poco más pequeños, unos hoteles un poco más grandes. También hay que mencionar que las habitaciones son grandes. Y o también una hay...
1: cadena. No es uno, es una cadena.
4: Una cadena de hoteles que forman. Eh, no me recuerdo, son cuatro hoteles los que forman parte de esta cadena. e Incluso también a la página y vienen sus pues, opciones. Eh, aquí la, la situación es que me gustaría recalcar en el al menos 3.2 millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros detectamos esta este hotel que empezaba a recibir dinero del, del erario de, de Sinaloa, eh, fuimos a la Plataforma Nacional de Transparencia a buscarla, a buscar contratos, a buscar... este de dónde, si, si recibía dinero, y en efecto, recibía dinero, entonces venían... tú como sabes? En la Plataforma Nacional de Transparencia pero regularmente no comparten todo, comparten como algunos algunos datos, tú ya tienes que ir andando más. Claro. Entonces, cuando preguntamos a cada una de estas dependencias, eh, particularmente a la, cada una de las 20, eh, ¿cuánto dinero habían, habían entregado al este hotel de Kirin Ordaz? Y lo más curioso es que muchas de ellas, la más de la mitad, nos dijo que no habían, no habían entregado ni un solo peso al hotel de Kirin Ordaz cuando en la Plataforma Nacional de Transparencia, documentos, registros de estas mismas dependencias, o sea, no son documentos filtrados, no son eh, rumores, no son trascendidos, no son documentos que vienen en la Plataforma Nacional de Transparencia, decían que sí, que sí había recibido dinero. Entonces, pues, en una forma no sabemos, no sé, no sé si de ocultar o simplemente alguna... alguna este, alguna por decirlo suave alguna flojera de las de las unidades de transparencia que dijeron no nosotros no hemos entregado dinero público a este hotel y en los registros aparece que sí y te digo en los registros son como la parte superficial y es desde hasta 2015 y 2023 puede haber desde antes incluso pero no hay tantos no hay registros antes de 2015 entonces esa es la dimensión de lo que de lo que comentamos sí 3.2 millones podría parecer poco pero es la es al menos, podría haber sido más, y muy probablemente fue más, porque muchas de esas empresas nos dije, muchas de estas instituciones perdón nos dijeron que no habían habían recibido dinero de, habían entregado dinero a este hotel, y en otros registros decían que sí, solamente unas, unas, dos dependencias sí dijeron que habían habían entregado más de lo que venía registrado en la plataforma nacional de transparencia. Y la gran mayoría nos dijo menos de lo que hay en los registros y más de la mitad nos dijo que no había entregado ni un solo peso. De ahí lo preocupante y, como tú dices, es la, la punta del, del iceberg de, de este caso. Que es Yo muy... creo
1: que vamos a ver más cosas a raíz de esta investigación que tú estás eh, poniendo en esta página que además, además para quienes quieran verla, visitarla, está en froji.mx, periodismo independiente con temas muy interesantes, pero... Yo creo que por ahí va a salir eh, pues, eh, cosas más interesantes y más profundas sobre este tema. Pero, Rodrigo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Estamos muy pendientes en las redes sociales y de todas estas investigaciones que estás llevando a cabo. Por lo pronto, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo.
4: No, Adriana, muchas gracias por la, invi por la invitación y un saludo para ti a la audiencia. Y nada, invitarlos a que ingresen a FROGI.mx.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Fuerte abrazo a Rodrigo Gutiérrez, periodista y fundador de Froji. Recuerden visitarlo en froji.mx con esta investigación. Eh, regresamos con Temoris. Eh, por acá ya anda listo. Todavía nuestro querido Salvador anda, dice que ya entra. Luego el internet es un poco lento, querido Temoris. Bueno, la plataforma a veces se traba un poquito, depende de la computadora. Yo creo que ya no tarda nuestro querido Salvador Frausto, pero... Si te parece bien, te dejo ya hasta aquí listo nuestro querido Jorge Meléndez, siempre muy puntual nuestro querido Jorge Meléndez con algunos temas interesantes para analizar y regreso para cerrar.
5: Buenísimo, buenísimo. Gracias. Jorge, mi, mi querido Jorge Meléndez, ya vamos a empezar nuestra mesa en lo que llega de eh, Greco. Salvador, Salvador Frausto. Más activo que de costumbre. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo estás, Jorge? Qué, qué gusto verte. ¿Cómo,
3: ¿Cómo te fue este fin de semana? Eh, eh, bien y mal, mal porque murió un compañero mío de la Facultad de Economía que era poeta, no sé por qué estudió Economía pero se llamó Antonio del Tor, un excelentísimo poeta y murió ayer seguramente y leí y pues eh, era un amigo verdaderamente brillante, con problemas eh, en una mano. Tenía problemas desde chico, pero hacía una poesía verdaderamente buena, sublime, profunda, humana. No, Qué que pena que, que apenas escuchar eso, Jorge. Así es, pero por el otro lado, aquí estamos listos para los asuntos que ya nos mandó Doña Adriana
5: Buentello. Excelente, y además estoy viendo que ya se estaba conectando Don Salvador Frausto también, ya, ya está frente Ah, a... deben... está. ah no. no,
3: está en su casa, yo pensé que andaba <risa> luego en su camioneta o en su carro.
2: Es que ya me, ya me regañaron eh, en Twitter por este, conectarme manejando, tienen razón, a lo mejor los, los colegas eh, que pues, dicen ¿sí? que no se debe...
5: Sí, bueno, cierto, bueno, qué bueno es que cierto. ahora estás este, ya más, ya, ya más, ya más tranquilo sin tomar riesgos. Exacto. Uh, ¿Qué tal, Bueno, Pues qué gusto. Eh, a ver, vamos a empezar. Yo creo que, bueno, el tema más uh, importante de, de ese fin de, de, de semana que empezó el viernes al, al final de este programa es el de la el del toma de ferrosur, bueno, de, de un tramo de, de poco más de 100 sí. kilómetros que está que estaba bajo, bajo control de, de, de Ferro Sur, que es una empresa que pertenece al Grupo México de Germán Larrea y que, eh, bueno, fue, fue intervenida, fue ocupado ese territorio, pero, eh, bueno, esos, esos tramos de ferrocarril. Pero a lo largo del fin de semana, pues ya vimos eh, como si se cumplieran los peores pronósticos, ¿no? Aquellos que decían que ya íbamos a, 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 a vivir en el maoísmo total, este, que, que iban a empezar las expropiaciones y, y toda la gente va a perder sus cosas, sus propiedades. Eh, ¿Ustedes qué opinan de esto? Jorge, eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece el, la, la explicación que dio el presidente esta mañana? Pues dándole contexto a lo que realmente ocurrió, que no es una expropiación, y el manejo que se produjo en este fin de semana por parte pues, de los comentaristas de siempre eh, en, la, en la
3: derecha. Lo acabas de decir muy bien, esto último. Eh, los comentaristas de siempre, entre ellos el señor Riva Palacio, hablan de expropiación, de que ya vamos rumbo, no al maoísmo, pero sí al ejemplo venezolano y demás. Porque si fuéramos al maoísmo chino, pues a lo mejor sería importantísimo porque China produce mucho más que Estados Unidos, le va a, a ganar la carrera económica sin duda a Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen eh, economistas como Paul Krugman, premio Nobel Nobel, en esos casos, como Stiglitz, también de Estados Unidos, entonces iríamos a una situación económica poderosísima que a lo mejor nos tendrían que pedir los estadounidenses permiso para muchas cosas en lugar que nosotros lo hiciéramos. Pero es totalmente falso. Y en la prensa hay, y lo cito porque... Creo que la gente tiene que leerlos. Hay tres colaboraciones, una de Julio Astillero, que anda afuera, pero está al tanto de las cosas. Otra de Violeta Vázquez, que plantea muy bien cómo el artículo 27 constitucional no solamente puede permitir y está planteado la expropiación, pero dice que en este caso no se trata de una expropiación, sino una eh, situación que lleva a la utilidad pública para que el corredor intraoceánico o interoceánico pueda llevarse a cabo, que es un sueño desde la época porfilista. Y. Eh, un artículo en Milenio, ahí está, eh, uno de sus representantes de Billy Ríos, que nos plantea correctamente que hasta en Estados Unidos hay expropiaciones, en todas partes del mundo hay expropiaciones y no causan el espanto que causan aquí. ¿Por qué causan aquí espanto estas cuestiones? Porque los medios, sobre todo los medios impresos y los medios televisivos, están en manos de empresarios que tienen no solamente temor, sino echan leña a una hoguera para que el señor López Obrador se quede en entredicho y quizás en las próximas elecciones pueda perder eh, adeptos para el 2024 yo creo que todo es un montaje como ha sucedido desde el principio de este gobierno recordemos se han dicho bueno ya llegó el observador va a estropear va a... y uno se pregunta bueno son tan mentirosos que este señor Germán Larrea en el sexenio de López Obrador ha ganado como en ningún otro sexenio y que le quiten 120 kilómetros de un Ferrosur que lo utiliza únicamente para su negocio minero y ocasionalmente pues es nada pero ya sabemos que los empresarios si tú les quitas un centavo hacen un escándalo espantoso. Entonces, nuestra audiencia debe informarse bien, y yo insisto en que hay que ver el artículo de Viri Ríos en Milenio, de Violeta Vázquez, en sin embargo, y de Julio Astillero en La Jornada. Gracias, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿tú cómo ves? Eh, ¿Tú
5: crees que esta actitud que, que el presidente López Obrador describió en Germán Larrea, que estaba exigiendo 9.500 millones por el, por, el, por, el, por el uso de ese tramo, que, que, que no toma el teléfono, que prácticamente eh, o sea, hizo pues, todos esos gestos de, de desprecio hacia los funcionarios públicos, él... ¿Será que la REA no imaginó que, que el gobierno, o sea, que, que el presidente López Obrador estaba dispuesto a utilizar todas las herramientas que le da el gobierno, que el Estado mexicano estaba, tenía la, la, la voluntad de llamarlo al orden si, si él eh, pues actuaba de esta forma? ¿Será que estará sorprendido ahora?
2: Eh, fíjate, Temoris, en primer lugar, qué gusto estar en este espacio con con ambos periodistas, con Temoris Greco y con eh, Jorge Meléndez, y eh, bueno, pues eh, eh, me llama la atención poderosamente eh, dos asuntos sobre este tema. Uno, el discurso del presidente López Obrador, que prácticamente dice, bueno, el asunto es eh, ya está en una mesa de negociaciones entre funcionarios eh, designados por el gobierno federal y, eh, y, y la gente de de Germán Larrea, de Grupo México, para poder resolver los asuntos eh, que tienen que ver con eh, pues esta eh, toma de control eh, temporal que está haciendo el gobierno federal de un tramo del tren que está en posesión de, de las empresas eh, relacionadas con Germán Larrea. Eh, más allá de eso y de que eh, se asustó mucho el conservadurismo mexicano con el tema de la expropiación y como bien ya lo han señalado en distintas columnas, tanto Julio Hernández eh, Astillero, como Violeta Vázquez Rojas, y como Viri eh, Ríos, como bien dijo Jorge, eh, explican bien, no se trata de una expropiación. El tema está en una toma de control temporal, que me parece que una de las lecturas que le podemos dar es eh, el equilibrio que ha intentado ejercer el presidente López Obrador con ciertos que se creían eh, todopoderosos que movían los siglos de este país y trataban a los políticos, incluso a los presidentes como sus empleados. Eh, el asunto en ese terreno está cambiando definitivamente. Me ha tocado estar en mesas eh, de conversación eh, con funcionarios eh, de administraciones anteriores o con eh, analistas políticos que conocían bien a los funcionarios de los sexenios anteriores que eh, comentan un gran enojo dentro de las cúpulas empresariales en México, que era eh, cómo alzaban el teléfono y les hacían los favores que querían los secretarios de Estado, incluso el presidente de la República, líderes de los congresos eh, federal y, y estatales. Y esa circunstancia está cambiando. El, el, la división entre el poder político y el poder económico es una de las eh, promesas que hizo el presidente López Obrador y me parece que es una de las que están eh, moviéndose de manera importante porque eh, si le van a dar además el banco grande Banamex al grupo de Germán Larrea si está ahí en esa eh, jugada y tiene otra serie de negocios con el gobierno eh, federal no se somete a las reglas, no toma las llamadas, eh, pide dineros, cantidades de dinero eh, exorbitantes, pues estamos frente a un una circunstancia de sometimiento del poder político frente al poder económico el mensaje que está mandando el presidente López Obrador es muy claro no hay sometimiento del poder político frente al poder económico y se tienen que seguir las reglas de negociación que se establecen desde los ámbitos de jurídicos correspondientes que en este caso son los que faculta la constitución y en segundo lugar y lo digo brevemente cómo se alimentó la narrativa eh, de la oposición frente al fantasma de la expropiación, eh, que no existe ese, pues es un discurso dirigido a ese 30% de la población que secunde y respalda al PRI, al PAN y al PRD, y que, eh, pues donde están incubados los antiobradoristas, digamos, eh, de CEPA, que no va más allá de ese de ese sector. Ahí se queda esa narrativa y es la misma narrativa que oíamos en el 18 con cosas tan absurdas como que iban a los ricos, les iban a, si les sobraba un cuarto les iban a meter, eh, dos o tres mexicanos pobres hasta en latina les iban a meter y si tenían sillones los iban a dormir en los sillones. Y esa narrativa es real. Nuestro público, eh, yo la llegué a escuchar de mucha, de mucha gente. Y, eh, y está en los sectores panistas. Del mismo modo que ahora circulan estos eh, rumores y se van hasta el YouTube y a las redes sociales a decir, ahí viene la expropiación del dictador maldito. Entonces, eso es falso, absolutamente. Igual que Jorge, recomiendo leer a, a Viri Ríos, a Violeta Vázquez eh, Rojas y a nuestro querido Julio López Astillera.
5: Por el otro lado, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, bueno, esta mañana ya eh, salió esta información muy, muy preocupante de que el subsecretario de, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha sido sometido al espionaje, no con cualquier sistema de, de, de espionaje, sino específicamente con Pegasus, el mismo que desde 2017 ya... Se, se denunció que fue empleado para espiar a, a activistas y a, y, a, y a periodistas y que este año también hemos tenido varias denuncias. Se este, ha es, empleado para espiar a, a la, a la gente del, 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 del Centro Pro de Derechos Humanos, a, a Raimundo Ramos, un activista muy importante y muy expuesto uh -huh. a la violencia en Tamaulipas, o también eh, a, un, a un periodista de un, de un portal informativo. Eh, el presidente ha descalificado estas denuncias en varias ocasiones, atribuyéndolas siempre a que, eh, a que son, si, que, de que si se producen, pues entonces son parte de procesos eh, legítimos, porque, por ejemplo, dijo en el caso de los, de lo, de los eh, funcionarios del PRO que, bueno, que andan en, en, en actividades ilícitas, así lo dijo. Y también eh, descalificó, por ejemplo, al Ricardo Rafael, que, que es otro de los espiados. Eh, saliéndose del, del tema del, del espionaje empezó a mencionar, a colocarlo dentro del bando conservador en, en sus palabras El, ¿qué es lo que está pasando? Si, si también van sobre Alejandro Encinas y de acuerdo con la empresa que es la, la fabricante de este sistema de espionaje que es NSO Group, una, una empresa israelí que también protege a, a Tomás Serón allá eh, en, en México solamente instituciones gubernamentales y en particular la Secretaría de la Defensa Nacional es la única que actualmente tiene eh, Pegasus en funcionamiento. Y, y de, de hecho la Sedena, de acuerdo con la información que ha, ha provisto esta empresa israelí, es la que más ha empleado Pegasus en el mundo para hacer esas tareas. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Que, o sea, no hay un control en las actividades de, de, de Pegasus ¿no hay, no, hay, no hay manera de evitar que sea empleado contra personas inocentes contra activistas y
3: periodistas y, o cualquiera pues yo creo sí. que no mi querido Temoris y Salvador A mí me parece que ya de verdad deben meterse la mano ahí Es decir, todo lo que tú has dicho es muy correcto y el propio el señor López Obrador podría decir, pues es que mis críticos y estos señores eh, defensores de derechos humanos eh, dicen que los espían, pero no es cierto nosotros. No, yo creo que el espionaje en México es una realidad que lo hemos sufrido muchos antes de manera pues muy torpe e incipiente. Pero hay libros en donde se muestra con los propios documentos de la Dirección Federal de Seguridad cómo éramos espiados muchísimos. ¿no? Y digo yo porque bueno, yo participé bastantes años en el Partido Comunista hasta que se disolvió, ya después no volví a participar en ningún partido, pero había un espionaje incluso Creo que dentro del Partido Comunista había topos que mandaban la propia Federal de Seguridad, que se hacían pasar por dirigentes y recibían cosas. Yo, incluso cuando investigué el caso de Manuel Buendía en el Café La Habana, me encontré a un sujeto que decían el gato, por sus ojos verdes, que espiaba en la Facultad de Economía. Oh, abogado, ¿qué pasó? ¿Y quedas aquí? No, pues es lo mismo que he hecho siempre. Pues estoy en la Federación Seguridad y espío. En el caso de este instrumento israelí, que no se utiliza como debería de utilizarse, porque los israelíes no lo hicieron justamente con ese sentido, sino con el sentido de espiar mucho más, se sigue usando. Ahora sabemos que al señor Alejandro Encinas lo han espiado durante largos años. Él ha dicho que, bueno, se fue con López Obrador para cambiar el país, todo eso, pero no hemos podido descubrir muchísimas otras cosas del caso Ayotzinapa, por ejemplo, porque justamente los militares manejan muchas de estas cuestiones que no salen a la luz. Yo creo que es el momento de decirle al señor López Obrador que ya basta y que se acabe con este sistema de espionaje y que salgan a la luz muchas cosas que todavía están ahí metidas y que de repente eh, se ponen eh, al descubierto porque hay otras personas que sí dan información de este tipo de cuestiones. Y ya basta que los militares tengan solamente en sus manos este tipo de inteligencia que no debe usarse para estas cuestiones, sino para la seguridad nacional. Y aquí los que estamos, y otros más, no estamos en contra de la seguridad nacional, sino al contrario. Estamos tratando que se ponga al descubierto a toda una serie de rufianes por ejemplo esto de los ferrocarriles bueno, es absurdo que el señor Ernesto Salidio Ponce de León los haya privatizado y luego él se haya vuelto socio de una empresa ferrocarrilera en Estados Unidos y esté recibiendo dinero de una cosa que privatizó eso sí es lo que hay que descubrir y no lo otro que está haciendo este sistema que israelí, que se utiliza de muy mala manera.
5: Gracias Jorge. Salvador, como tú sabes, en otros países eh, el, el, el uso que le dan distintas agencias de, de inteligencia a los sistemas de espionaje es verificado, es controlado, es vigilado por comités del Congreso, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, o es. comités parlamentarios en los países europeos. Aquí, ¿quién vigila el uso que las agencias de inteligencia le, le dan al espionaje, a, a, la, a, la, a la intervención de comunicaciones? ¿Cómo es que, eh, que, que no, hay, no parece haber manera? O sea, ya cuando están espiando a los mismos funcionarios, altos funcionarios, del propio gobierno, otras, otras acciones del, del, del gobierno, es que las, las cosas parecen que están muy mal, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que es momento de, de, de que se impulse una discusión seria acerca de tener un comité en el Congreso mexicano para que revise cómo se están utilizando los servicios de, ...de inteligencia y los servicios de espionaje en nuestro país, eh, porque son graves estas denuncias, debería ser aclarado si Pegasus, eh, el Pegasus que está en, en, en manos del ejército de la Sedena es quien está espiando a estos eh, personajes, a los funcionarios, a los activistas, si hay una orden judicial de por medio para hacerlo, eh, el Congreso sería la instancia adecuada para poder informarle a los mexicanos y tener un control sobre la utilización de todos estos servicios, porque eh, también pues eh, entiendo, eh, pero no me queda del eh, 100% claro, que Pegasus podría apagar los sistemas que le vendió al gobierno en este en sexenios pasados, que ya se ha dado cuenta que algunos en algunos estados y en algunas instancias de gobiernos han sido robados eh, en el cambio de gobierno, cuando ya eh, se iban los funcionarios del presidente Peña Nieto y llegaban los funcionarios de Andrés Manuel López Obrador, fueron sustraídos de manera ilegal algunos de estos aparatos de espionaje, y yo entendería que es, eh, se, se sobreentiende, digamos, eh, a partir del reportaje de hoy del New York Times y de otros me, reportajes que han salido recientemente, que estos servicios podrían estar ya eh, no en funcionamiento sin embargo no me queda del, eh, del 100% claro que no puedan estar siendo utilizados para espiar a enemigos políticos, entonces eh, una aclaración 100% transparente solo puede provenir de eh, un poder alternativo al poder ejecutivo porque las declaraciones del presidente López Obrador pues dejan en duda y, y quedan en una laguna en la cual no podemos eh, saber eh, eh, en qué se están utilizando, porque se limita a decir que el, la Sedena, el ejército, el Estado mexicano hace labores de inteligencia, pero no de espionaje. Y luego, eh, como remate de este asunto, eh, pues se ha eh, generado en el imaginario colectivo unas acciones de, de espionaje quizá mayores de las que realmente existan, existen no solo Pegasus, sino otros sistemas, a mí mismo y algunos colegas en del periódico Milenio nos han llegado mensajes que dicen: Están, aquí va un código, este, ponlo para que puedas dar de alta tu nuevo dispositivo celular y acceder a WhatsApp. O desde o están intentando abrir tu WhatsApp en otro dispositivo. Y, y sin duda, pues no, no tenemos, eh, no he comprado yo ni mis colegas otro dispositivo, ni hemos eh, 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 utilizado nuestros dispositivos en otras computadoras extrañas a las habituales. Entonces, eh, hay una serie de fenómenos sobre el esp espionaje que abonaría muchísimo tener una comisión eh, en el Congreso Mexicano para poder supervisar y dar seguimiento a estos eh, procesos, Temorís.
5: Gracias, Salvador. Bueno, pues ya, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, como siempre es el momento del tradicionalísimo postrecito. Jorge Meléndez, ¿qué postrecito nos tienes?
3: Yo eh, me sumaría a lo que dice Salvador, pero yo creo que este comité también tendría que haber ciudadanos en el comité, no solamente el, el Poder Legislativo, porque luego el Poder Legislativo se somete con mucha facilidad al Poder Ejecutivo. Yo creo que un grupo de periodistas que además han... Investigado esas cosas deben estar ahí. Y en segundo lugar, yo hago un llamado muy serio, porque yo tengo eh, familia en Puebla, a que hagan caso de verdad las personas de lo que está pasando en el Popocatépetl. No sabemos cómo se vaya a desarrollar eso. Ahí, por ejemplo, ya se ha mandado una gran cantidad de personajes del ejército para tratar de desalojar a las personas de por allá, que es muy difícil de desalojarlas, porque yo he estado en el Popocatépetl y la gente no se sale, y no se sale también porque cuando han ocurrido algunos de estos asuntos se sale y saquean sus pocas pertenencias que tienen. Entonces yo creo que sí el ejército tiene que ser muy serio y muy eficaz para resguardar a la gente de ahí y resguardar las propiedades que son pocas, pero son indispensables para las gentes que viven cerca de esos lugares. Gracias, gracias Jorge. Salvador Frausto.
5: ¿Qué postrecito nos tienes reservado para, para el cierre?
2: Pues el Estado de, de México, Temorís, me parece que es el evento político más relevante que viene, que tenemos en las siguientes eh, semanas. Eh, según las, eh, la mayoría de las encuestas que se han publicado, eh, va arriba Delfina Gómez por márgenes que van de entre 6 hasta veintitantos por ciento, pero analizándolas me parece que, eh, ambas van subiendo poquito a poquito, es decir, le están arrebatando a los indecisos unas cuantas décimas y todo hace perfilar que los números electorales que hemos visto en los últimos años van a ir a, 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 a traducirse en un desplome del PRI en las elecciones eh, venideras. Hoy publicamos en el periódico Milenio un análisis de datos electorales de mi colega Esteban David Rodríguez, que da cuenta cómo, imagínense la, el, la dramática eh, pérdida de poder del PRI en el Estado de México. Tan solo en 1990 tenía el control del 100% de los municipios, ahora controlan apenas con... Personajes eh, emanados del PRI, el 42% de las alcaldías, y si tomamos en cuenta a sus aliados del PAN y del PRD, son el sesenta y tantos por ciento del territorio. Es decir, viendo esas gráficas, eh, eh, nos asomamos a un declive eh, veloz del PRI en el Estado de México, y no parece le levantar la candidata eh, del Moral, a pesar de que me parece una muy buena candidata, muy articulada con un discurso eh, fuerte, serio, con energía, valiente, pero Delfina Gómez ha conectado con la gente y está generando un arrastre popular que me parece ya muy difícil de tener de cara a los comicios del 4 de junio venidero. Entonces les, re, les recomendaría este reportaje de mi colega Esteban David Rodríguez, que lleva, ya lleva dos de esta serie y faltan algunos otros.
5: Fantástico. Pues Salvador Frausto, Jorge Meléndez, muchísimas gracias, qué bueno que están por aquí y todavía el lunes, bueno, es el, es el principio de, de este mes en donde Adriana Buentello y yo vamos a estar eh, eh, haciendo lo posible porque sí, nuestro público, pero, porque pero, nuestra audiencia extrañe a, a Astillero, pero que por lo menos nos tenga eh, eh, o lo, com com lo, lo compensemos un poquito. Eh, haremos lo posible por, por eh, hacer este trabajo de la, de, la, de la mejor manera Adriana y yo y con la ayuda de ustedes cada lunes pues eh, será mucho, mucho más más, eh, más llenadero más llevadero eh, se, se ve que ya tengo hambre
3: <risa> no pues un saludo a ti a Salvador a Adriana sobre todo a que ella sigue aquí y también un saludo a Julio en donde esté que bien merecidas, aunque sigue trabajando, mandando su columna, pero bueno, un descanso en algunas cosas le caerá muy bien. Un saludo a todos y a la audiencia, y como siempre les pedimos que pues nos escriban para que nos digan si la hicimos bien, mal o regular. Eso es un incentivo para mejorar nuestro trabajo.
5: Muchísimas gracias Jorge, Salvador, Frausto,
2: gracias. Gracias, eh, Temoris. Eh, un gran saludo Jorge y Adriana. Y bueno, esperemos que Julio no nos esté viendo por su bien. <risa>
5: ojalá, ojalá que descanse, ojalá que pueda tomarse este tiempo. Sí. Aunque efectivamente, como dice Jorge Meléndez, continúa escribiendo su columna. Así es. Entonces, bueno, pues ahí, ahí este, por lo menos nos, nos ayuda a, gui a guiarnos un poco en toda esa oscuridad. Gracias, Abrazo. Jorge, Salvador. Abrazo. Y, re, y regresamos con Adriana yo para cerrar este, el programa de hoy.
1: Querido Temoris,
5: pues,
1: acá sí. estamos, querido Temoris. Estaba hablando precisamente, de Salvador, de las elecciones del Estado de México como postrecito. Fíjate que me parece que hay que tener algo sobre la lupa, porque lo, algo que pasó el fin de semana es eh, pues la suma Ajá. de un pues, diputado federal morenista a la campaña de Alejandra del Moral, que es el exalcalde de Chalco, Vicente Onofre, y tiene una organización en la que busca convertir, hasta donde tengo información, en partido también político, en movimiento político, pero eh, asegura en esta, en este cierre, bueno, no cierre todavía, pero en esta, en esta campaña, el fin de semana, Alejandra del Moral, que este exalcalde le sumaría a su, pues a esta coalición esta alianza, 100 mil votos. ¿Tú te acuerdas, Temuris, en 2006, independientemente de, eh, de lo del de fraude que hubo en ese momento, la diferencia a nivel federal de votos? Creo que fue el punto 50 y algo por ciento, ¿no? Que 50, eran de menos 50. menos de, menos de dos, 250 mil eh, votos. Así que esto que pasó este fin de semana eh, con un diputado morenista que ya se sumó a esta campaña de Alejandra del Moral. Creo que no es poca cosa, así que vamos a ver allí cómo se esté moviendo eh, todo esto en ese tema. Y pues hay que mandar este segmento que habíamos quedado hace ratito que estábamos comentando, Temori, sobre pues Cuitlagua eh, García en la Ciudad de México, sobre todo encabezando esta protesta en contra del Poder Judicial. Y hoy lo que responde el presidente sobre esto. Vamos a escuchar.
6: En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien, sin embargo, se le lanzaron muy fuerte. Pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora este llega a Cuitelagua y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad. No es rata, no es corrupto. Y eso hace la diferencia. Bueno,
1: Temoris, esto es lo que dijo específicamente sobre este tema y comentar que, pues, a lo que acaba de suceder en Perú, si nos puede poner eh, nuestro colega Andrés este tweet, porque eh, hablábamos justamente también de cómo el presidente se expresa y pues también tiene una opinión muy fuerte en el caso de algunos procesos políticos en algunos países de América Latina. Y aquí estamos viendo que la Comisión, de Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó hoy lunes una moción que propone declarar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como persona non grata. Esto estamos eh, viendo justamente publicado en el... Twitter del Congreso del Perú hace aproximadamente unas tres horas, y pues parte de lo que hoy es información relevante, querido Temoís.
5: Así es, Adriana, pues a mí me parece que el Congreso de Perú tendría que preocuparse porque es uno de los, o sea, es posiblemente el principal factor de desestabilización en su país. O sea, el, el, el Congreso del, del Perú ha sido el problema, no la, no, no la solución deberían estarse preocupando por eso, por todo el daño que le han infligido al Perú, en lugar de, de andarse peleando, porque se, ya se pelearon con el presidente López Obrador, también con el brasileño Lula, también con el, con el, con el chileno Boric. O sea, están eh, en, en una especie de huida hacia adelante, eh, y, y hacia adelante lo que les espera es un precipicio. Ellos tienen bastante más problemas y es, esto este no, no, no deberían estarse eh, Haciendo el Jarakiri de, de, de esta manera
1: Pues vamos a ver más reacciones Probablemente mañana también tengamos Alguna declaración del presidente y Temoris, llegamos ya al final De este programa, recordarle a la gente Que Julio está de vacaciones Que regresa en un mes Y ya vi por ahí, no sé si viste tú Temoris, que estaba desayunando Esta Ángeles Guerrero estaba publicando Por ahí un video de nuestro Querido Julio Astillero desayunando Con Julio Alejandro y obviamente ya estaba tomando el video, así que esperamos que estén disfrutando mucho de este, de este viaje. Y para cerrar, pues eh, pedirles que dejen su like. Estaremos aquí muy pendientes, por supuesto, de toda la información. Recuerden que en la noche tenemos videocharla, pero es un programa especial que está a cargo de nuestro querido Francisco Cruz. Todo lo que está sucediendo en el Estado de México en esta elección tan importante y que además define por supuesto, el futuro de este partido, de Partido Revolucionario Institucional, eh, querido Temoris.
5: Así es, así es, bueno, nosotros aquí echándole todas las ganas, y eh, eh, qué, qué bueno que Julio Astillero se tome, pues, unas vacaciones, pero también hasta cierto momento estábamos comentando que continúa escribiendo su columna para el diario de La Jornada, entonces este, pues sigue, sigue, sigue tra sigue trabajando, a veces los periodistas nos cuesta trabajo de desconectarnos. Pero bueno, qué bueno, y, y aquí, aquí seguiremos echándoles todas, todas las ganas para que para que nuestro, nuestro público no se sienta huérfanito
1: Exactamente, Temoris, pues mañana por acá con más entrevistas. Recuerden el segmento de Carolina Rocha, la mesa, contigo ahora como analista, yo estaré moderando esa mesa con ustedes, y más entrevistas, tenemos también cosas interesantes, información, todo por acá, muy puntual para ustedes, Temoris. Muchísimas gracias por todo el apoyo.
5: Gracias, gracias, Elena, y gracias, querido público. Nos seguimos encontrando aquí en, en Astillero informal. Hasta luego.